0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf BGFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute Abend, 22.02.2022. Wieder eine Schnapszahl, aber keine Sorge, heute sprechen wir nicht über die Bedeutung von Zahlen, sondern über die Bedeutung eines starken Selbstbewusstseins. Das ist unser Thema heute und ich möchte ganz gerne von euch hören, ob ihr selbstbewusst seid, ob das schon immer so war und wie man, wenn man nicht selbstbewusst ist, ein Stück weit selbstbewusster wird. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz und lasst uns heute darüber diskutieren, wie stark selbstbewusst ihr euch selber einschätzt. Natürlich könnt ihr auch wieder online mitmachen. Auf Instagram habe ich das Thema für euch gepostet, nämlich wie wird man selbstbewusster. Also wie gesagt, ihr werdet es heute hier nicht lernen. Ihr müsst mir verraten, wie es funktioniert. Ich kann euch das nicht sagen. Und ich würde gerne wissen, würdet ihr gerne einen Partner, eine Partnerin haben, die selbstbewusst ist? Ich habe das jetzt vor kurzem erst gerade gesehen dass tatsächlich ein Mann äh, die Äußerungen getroffen hat, er hätte gerne eine nicht selbstbewusste Partnerin, weil ähm, das würde ihn irgendwie ein, einschüchtern. Er, er will eine Partnerin, die, die, die nicht selbstbewusst ist, weil er der Selbstbewusste sein möchte und eine Partnerin, die noch selbstbewusster ist als er, das kommt für ihn nicht in Frage. Fand ich erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen, so eine Äußerung, aber... Anscheinend ist er nicht alleine, denn ich habe diese Frage auch online gestellt und es, ich habe schon mal geschaut, es gab tatsächlich auch so ein paar Einzelne, die gesagt haben, ja, würde ich mir auch wünschen, eine nicht selbstbewusste Partnerin oder Partner. Also, darüber wollen wir heute diskutieren, bin sehr gespannt auf eure Antworten und Meinungen zu dem Thema Selbstbewusstsein und äh, ja, wie gesagt, die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge
1: 08.900.901 Ab geht's in die erste Leitung, heute Abend jemand da mit der 08, guten Abend, hallo. Hallo. Halli, hallo, wer da woher? Das
2: ist nicht
1: nur mal. Oh, tut mir leid, das ist eine schlechte Verbindung. Ich verstehe leider nichts. Da müsste ich kurz weitergehen oder du guckst, dass du das hinkriegst mit der Telefonverbindung. Wir ziehen weiter. Wohin ziehen wir denn dann? Oh, jetzt äh, habe ich ein Problem. Jetzt muss ich mich gerade gucken, wen ich als nächstes nehme. Und zwar, ah, Mario ist da. Ja, Mario aus Kornwestern. Hallo, Mario. Ja.
3: Moin, moin. Hallo. Ja, cooles Thema heute. Ähm, danke. Danke weil das ist eine Frage, die mir auch schon oft gestellt wurde. Ähm, ja, weil einfach, also viele Leute oder also einige Leute haben schon zu mir gemeint, so hey, ich wäre auch ganz selbstbewusst wie du oder wäre auch gern, wie schafft man das und so. Und ich habe dann immer zu den Leuten gesagt, von wegen, ist kein Prozess über Nacht. Also es ist nicht so, dass du abends ins Bett gehst und morgens aufstehst und sagst, so jetzt bin ich selbstbewusster. Ja. Sondern ich habe mich einfach herausgefunden, es ist ein Prozess über Jahre und es ist auch so, dass man am besten Selbstbewusstsein tankt, indem man einfach die Komfortzone verlässt, indem man einfach Sachen tut, die man sich nicht traut ja, oder wo, wo einem schwerfallen. Zum Beispiel, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja bitte. Ich bin, mit, ich bin zum ersten Mal mit 16 in die Diskothek gegangen, weil man darf erst ab 16 und ich war im Internat und so. Da waren die halt sehr streng und so und dann dachte ich mir, hey, ich würde jetzt gerne tanzen gehen mit dem Rollstuhl auf der Tanzfläche und äh, ich dachte mir dann aber so hey wenn, wenn ich da tanzen gehe dann gucken mich alle an und das will ich nicht weil ich bin der einzige auf der Tanzfläche weil wir waren halt immer ziemlich früh da. und heute wäre mir das völlig scheißegal ja das war mir dann irgendwie so scheißegal und äh, ja und ich denke einfach indem du dir einfach die Arschbacken zusammenkneifst und den Mut zusammennimmst und einfach Sachen machst die du so nie machen oder wo du dich einfach nicht getraut hast vorher
1: ist das wirklich dein Rat, ähm, der allgemeingültig
3: ist? Also bei mir hat es so funktioniert. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so funktioniert, aber bei mir hat es funktioniert, weil ich auch gerade wegen meiner Behinderung ja. war. Es irgendwie so, dass man sich ja oftmals so in Teenager-Jahren sehr klein fühlt und so ja. und sehr, sehr, ja, irgendwie so am Platz und so und überhaupt. ja. Und das war halt so ein Stück weit pubertätsbedingt und auch ein Stück weit behinderungsbedingt. Ja. Und irgendwann, wo ich dann so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommen habe, habe ich dann zum Beispiel Pass, Passfotos verteilt ja, an die Leute. Bin einfach hingegangen erzählt, an, ja. zu den Leuten. ja, ja habe ich mal erzählt, genau. Und habe den Leuten einfach Passfotos gegeben, weil ich habe gesehen, ich muss weiter. Machst du aber nicht mehr, oder? Nein. Hallo?
1: Okay. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Er ist weg auf jeden Fall. Aber interessant. Trau dich mal etwas zu machen, sagt Mario, was du dich sonst nicht getraut hast, und dann wächst du über dich hinaus. Ist eine interessante Art, damit umzugehen. Oh, ist, er, ist wieder da. Da bist du wieder.
3: So, zweiter Versuch. Ich habe nichts gemacht. Nee, dafür bin ich. Ich auch nicht. Dafür bin ich ich, ich, okay. ich, okay. ich. ich stelle mir gerade
1: eine Situation vor, die mir vielleicht unangenehm ist und jetzt stelle ich mir vor, dass ich das aber jetzt machen soll, weil Mario sagt, ich soll mich trauen, also stelle ich mich jetzt in die Menge und jetzt stelle ich mir gerade vor, unangenehm, alle lachen mich aus, dann könnte das ja eigentlich genau das Gegenteil bewirken, nämlich, dass ich das als eines der schlimmsten Erfahrungen abspeichere und noch unselbstbewusster bin als vorher weil ich sage oh Gott warum habe ich bloß auf diesen blöden Tipp gehört mich da der Menge auszusetzen die haben alle über mich gelacht ich wusste ganz genau ja, es komm, kam komm. genauso schlimm wie in meiner Vorstellung aber
3: ja aber es kommt drauf an warum sie
1: lachen vielleicht weil ich nicht tanzen kann. Wenn du
3: das <lacht> ich kann. ja gut das ist, äh, habt ihr doch Spaß oder? ich habt meine wie, jeder ja, von... ja aber guck mal
1: dafür gehört doch schon mal ein sehr großes Selbstbewusstsein dazu einfach nur diese Einstellung Hauptsache ich habe Spaß das, genau das fehlt ja, ja. Ja. In dem Preis.
3: Hauptsache, ich habe Spaß und ich verletze dabei, niemand weiß du, und im Endeffekt, guck mal, zum Beispiel, wenn ich einen Berghof fahre zum mhm. Beispiel und ich habe zum Beispiel einkaufen, mhm. ja, das sieht manchmal auch komisch aus. Ja? Dann gucken die Leute auch. Und dann habe ich mir auch schon, ob ich, habe ich auch schon überlegt, ob ich, ob ich, ob ich mir ein T-Shirt mache zum Beispiel, wo drauf steht, Glockt nicht so blöd, als ich mich noch nie laufen sehen <lacht> Dann sieht noch viel, viel schlimmer aus. N?
1: Okay.
3: Weißt du, also. Du nimmst das immer mit Humor
1: und äh, du hast mir selbst gesagt, dass es Leute gibt, die trotz der Tatsache, dass du ja die, die Person im Rollstuhl bist, äh, die das gar nicht lustig ja. finden, ne? Die dann so sagen, nach dem ja, Motto, nee, du, du darfst diese Witze nicht machen, dabei bist du ja der Betroffene und nicht die.
3: Ja selbst. klar, natürlich. Ja. Und ich meine, was im Endeffekt, sag ich mal so, äh, jeder von uns hat seine Geschichte, weißt du, und hm. äh, wir lassen uns viel zu schnell von anderen beurteilen, ja, oder lassen andere über uns urteilen, sag ich mal, ja.
1: Ich hoffe, dass wir heute ganz viele Ideen hören. Erstmal, danke für die erste. Und mal schauen, ja, was wir noch ja. zusammentragen. Schönen Abend dir noch, Mario. Bis okay. bald. Ciao. Spaß. Ciao, ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz.
0: Die Night Lounge
4: 0890901.
1: Alex aus Koblenz ist bei mir. Hallo Alex, grüß dich.
4: Hi, gute, Daniel. Hallo. Ähm, ja, zum Thema Selbstbewusstsein. Ähm, ich finde, Selbstbewusstsein selbstbewusst wird man. Ja, indem dem man drauf, ja, in dem es einen oh. nicht mehr interessiert, was andere Leute von einem denken.
1: Ja, ich höre dich aber ein bisschen schlecht, Alex. Kannst du das irgendwie optimieren? Das
4: ist leider der Wind. Ich fahr schon sehr langsam.
1: Wie? Bist, Red, du, auf bist du auf dem Roller unterwegs? Nein,
4: LKW. <lacht> <lacht> aber es ist sehr windig drauf.
1: Aber ich dachte, du sitzt drinnen.
4: Nee, nee, ja, ja. Aber <lacht> nee,
1: nee. Nee, Spaß nee, ja, sehen, ja. Ne? <lacht> okay. <lacht> Ja, okay. Ja, das klingt, als ob du sehr, sehr weit weg vom Mikro bist. Deswegen hast du wahrscheinlich so eine etwas schlechte äh, Freisprechanlage. Ja. Also, nochmal der Satz äh, zum Wiederholen. Du hast gesagt, man muss selbstbewusster sein. Wenn man, wie? Wie war das noch? Naja, wenn
4: man halt, wenn es dich nicht mehr interessiert, was andere Leute von dir denken. Aber, aber
1: interessiert mich ja. Ich, ich spiele jetzt gerade die nicht selbstbewusste Person und mich interessiert, was die anderen denken.
4: Okay. Ja, musst du musst lernen, wie du damit umgehen kannst, dass sich dich dann nicht mehr juckt.
1: Ja, wie, wie kriegt das hin? Also wie würdest du, was würdest du mir raten? Du hör auf, dir Gedanken über die anderen zu machen. Ja, danke für den Tipp. Genau. Was, wie wie, wie mache ich das genau.
4: dann? Genau, also du bist du, bist, du bist, solange du Spaß an den Sachen hast, die du machst, warum denn nicht machen?
1: Es gibt diesen Klassiker, diesen Klassiker, wenn du auf die Bühne gehst und vor vielen Leuten sprichst, stell dir einfach vor, alle sind nackt. Ja, das kann auch hinten losgehen. <lacht> das kann auch hinten <lacht> Ja, durchaus. Aber es gibt das wirklich. Und jeder, jeder hat das vielleicht schon mal gehört. Das ist Einer der dümmsten Tipps, wie, wie ich finde. Geh nach oben und stell dir ja. vor, dass du nackt bist. Da, da vergesse ich meinen Text, <lacht> wenn ich nach oben ja, gehe und mir das gesagt, vorstellen soll. Aber äh, im Prinzip ist das ja so ein bisschen ähnlich. Du, du, du hörst auf, dir darüber Gedanken zu machen, was die Leute denken, sondern du stellst dir etwas vor. Du lenkst, Eigentlich lenkst du dich ja selbst ab. Darum geht es ja. Genau. Ablenken von der, von der Aufregung. Und
4: wenn die Leute über mich lachen, da habe ich denen auch was Gutes getan. Ja. Vielleicht haben die den ganzen Tag nicht gelacht.
1: Ja. Dabei geht es ja heute nicht um Tipps gegen Nervosität, sondern es geht um Tipps, um ein selbstbewussteres Auftreten von sich zu geben. Findest du, äh, mal anders gefragt, findest du äh, Menschen, die selbstbewusst auftreten, zum Beispiel eine selbstbewusste Frau, findest du das attraktiv? Findest du selbstbewusste Menschen wirken attraktiver? Oder sagst du eher das Gegenteil, ich finde das total süß, wenn jemand total unsicher ist? Das gibt ja beide Richtungen, deswegen, was zieht dich mehr an? Dich persönlich?
4: Äh, definitiv das Selbstbewusstsein.
1: Ah, okay. Definitiv. Selbst, definitiv das Selbstbewusstsein. Ich kann selbstbewusst. mit einer Frau,
4: die ja. Selbstbewusstsein viel mehr machen, viel mehr anstellen, als mit einer Frau, die die ganze Zeit nur noch für die ich reden muss im Endeffekt. Weißt du was ich meine?
1: Ja. Aber du, du, aber du kannst schon bestätigen, dass es Männer gibt, die das, die das toll finden.
4: Es hat ja auch was Schönes, ne? wenn eine Frau so schüchtern ist und nicht selbstbewusst ist und alles. und Kann auch schön sein, aber nicht dauerhaft.
1: Wenn, das, wenn sich das nie ändert, dann, ja, schwierig.
4: Dann hast du ein Problem. <lacht>
1: dann hast du ein Problem, sagst du? Hm.
4: Ja, finde ich persönlich, das also ist meine eigene Meinung.
1: Ja. Okay, also du magst selbstbewusste Frauen, du findest das attraktiver, das wirkt irgendwie besser. Ist das eine Sache, die man durchaus auch wirklich erlernen kann? Oder ist das einfach, entweder machst du die Erfahrung im Leben oder du machst sie halt nicht?
4: Du, ich war vorher auch nicht wirklich selbstbewusst und dann habe ich halt irgendwann angefangen, dass es mich halt nicht mehr interessiert, was andere Leute von mir denken und so. Und bin halt auf Ort äh, hingefallen und wieder aufgestanden. Und äh, irgendwann hat sich das dann so gebildet. Also du kannst nicht von vornherein sagen, alles klar, ich möchte jetzt selbstbewusster werden. Das ergibt sich.
1: Hm. Gibt es ein, eine Art Skala oder eine Art, wie, wie kann ich das beschreiben? Gibt es sowas wie zu selbstbewusst oder gibt es sowas nicht?
4: Ja, gibt es. Gibt auch?
1: Echt? Das nennt sich selbstverliebt. Ja, aber dann ist er ja nicht mehr selbstbewusst, dann wäre es ja selbstverliebt.
4: Ja, also es gibt wirklich Menschen, die sind sowas von, von sich selber überzeugt, das ist der Hammer.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen, zwischen Selbstverliebt und Selbstliebe? Na,
4: ja, Selbstliebe sollte das sein, was jeder für sich selbst
1: empfindet. Ne? Okay, also Nein. das ist nicht zu verwechseln damit. Okay, das heißt Selbstverliebt ja. ist wirklich Menschen, die so sehr von sich überzeugt sind, dass es fast schon ja. unerträglich ist. Ja. Das ist dann aber die Kategorie nicht mehr so attraktiv, oder doch, immer noch?
4: Nein, gar nicht mehr. Warum nicht? <lacht> Weil es dann schon wieder zu viel ist.
1: <lacht> Würdest du sagen, ja, ähm, wenn,
4: wenn, eine Frau, wenn eine Frau ankommen würde und wäre übelst von sich selbst überzeugt, sage ich jetzt einfach mal? Ja. Also nicht selbst verliebt. Und äh, würde die ganze Zeit nur aufs Handy gucken, immer nur Snapchat und was weiß ich, keine Ahnung, und alles Mögliche in ihrem Leben posten, was sie gerade ist und alles Mögliche. Das geht so weit. Genau wie ich keine Frau brauche, die zwei Tonnen Make-up im Gesicht hat, damit sie sich gut fühlt. Also. So eine Sache
1: halt. Glaubst du, dass es, oder oder kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht aber Menschen gibt, denen das, wo man sagt, das ist zwar zu selbstbewusst, aber zu dieser Person passt das? Gibt sowas oder gibt sowas eher nicht, wo du sagst, nein, selbst wenn du der größte Promi auf der Welt bist, macht dich das unattraktiv? Weil ich denke jetzt gerade an irgendwelche so... Superstars, ne? die wirklich irgendwie so oh mein Gott, ich will jetzt keine Namen nennen, bevor es dann gleich heißt, was, was, wie konntest du das über sie sagen? Deswegen, mir, mir fallen zwar so ein paar prominente Sängerinnen ein, die in diese Kategorie ja. rutschen würden für mich, für mich, für mich wohlbemerkt, ich sag jetzt keine Namen, aber ähm, da würde ich, würd ich fast schon sagen, die können sie es halt auch leisten. <lacht>
4: ja, aber mit denen hast du ja nicht tagtäglich zu tun.
1: Nee, mit denen habe ich nichts zu. Ja, aber trotzdem, ich würde es trotzdem privat nicht cool finden. Ich sage halt, ja, das ist halt ein super Superstar, der kann sich das auch leisten. Und äh, von mir aus, ne, die Leute vielleicht so zu behandeln, als wären sie nichts, ähm, finde ich ja, okay, halt trotzdem das, unsympathisch. Das
4: geht, dann, das geht dann auch wieder zu so weit, wenn man Leute behandelt, wie als wären wir nichts. Das ist dann schon wieder. Ach, grenzwertig. Ist grenzwertig. Jeder okay. sind Alles nur Menschen, ne? Alles nur Menschen. Egal, ob das jetzt der
1: Superstar ist oder der Bettler, der auf der Straße rumläuft? Ein und derselbe Mensch. Okay. Ähm, ja, also du hast gesagt, ich habe angefangen, mir auf, aufhören, ich habe aufgehört, mir Gedanken über andere zu machen. Und dann war das Thema für mich durch. Dann war ich plötzlich selbstbewusster. Woran hast du das gemerkt? Gibt es irgendwas, wo du sagst, habe ich gleich gemerkt, ich, ich ziehe mich anders an oder ich wirke anders auf Leute? oder ich? ich. Gibt es irgendwas, woran du das festgemacht hast, ja, jetzt bin ich definitiv selbstbewusster als früher?
4: Ja, ich habe vorher mehr, wenn ich äh, diskutiert habe mit anderen Menschen, habe ich eingesteckt. Da habe ich irgendwann gesagt, okay, dann ist es halt so. Und jetzt ist es halt so, dass ich halt zu meinem Standpunkt halte. Jetzt nicht aggressiv werde oder so etwas. Oder ja, ich beharre mehr auf meiner Meinung, sage ich mal so.
1: Ach so. Aber finde ich es eigentlich immer, immer so. Ich habe das Gefühl, je, je älter ich werde, umso mehr... Entspannter bin ich auch, dass ich sage, ach, ja, ich mir, ist, mir ist meine Meinung gar nicht so wichtig. Wenn andere so, so sehr dafür kämpfen, ja. so das durchsetzen zu wollen, so, ja mein Gott, ich muss es mir doch eh nur anhören. Ich Manchmal mal. ärgere ich mich natürlich bei manchen Themen, da, da bin ich auch bereit zu kämpfen, <lacht> aber, aber bei den meisten denke ich mir so, ach ja, gut.
4: Also ich bin da zum Beispiel so, ich höre mir gerne jede Meinung an, gar ja, kein Problem. Ja. Ja. Wenn man mich dann umstimmen möchte war ich damals immer so, mh, ja okay, das kann ich mir immer noch weiter anhören und so. Und jetzt ja. mittlerweile bin ich halt nur so, ja komm, laber weiter, das Gitarrein da da wieder raus. Ne?
1: Ich denke da meistens äh, dann später drüber nach. Also erstmal nehme ich das so hin und erstmal sage ich auch, okay, das ist deine Position, das ist meine Position, aber zu Hause, wenn ich dann bin oder oder das ist zu Hause, egal, wenn ich dann unterwegs bin, dann denke ich drüber nach und sage, hm, vielleicht ist da ja was dran und so weiter. Aber sofort eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, du hast recht, finde ich erstens überstürzt und zweitens warum? Warum soll man denn jetzt sofort die die Seite wechseln? Man muss doch erstmal vielleicht auch so ein Stück weit reflektieren und ein Stück weit überlegen, was, was ist daran ja. gut gewesen und was war daran schlecht oder nicht so gut.
4: Vielleicht haben
1: auch beide Unrecht. Das gibt's auch. Das ja. gibt's auch. Ich finde, ich finde immer, wenn es um Krieg geht, haben beide Unrecht.
4: Oh, Krieg ist ein ganz großes Thema, Hör
1: auf ey. Das stimmt. Ne? Da hat niemand
4: mehr recht. Also da egal. Da hat niemand mehr recht. Eingefuckt.
1: Ja. Na gut, Alex, vielen Dank für deinen Tipp und ich bin gespannt, ob wir noch mehr heute hören. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, Bis bald.
4: Ich wünsche dir auch, gell.
0: Tschüss. Schönen Abend
1: noch. Was? Anrufen vom Handy vom Festnetz. <lacht>
0: Die Night Lounge
1: 0890901. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über Selbstbewusstsein, ähm, selbstbewusster sein. Und die Frage ist, wie wird man eigentlich selbstbewusster? Sagt ihr, ich war früher überhaupt nicht selbstbewusst und ich habe irgendwie geschafft. Dann verratet mir wie. Und einfach nur den Tipp: Hör auf, dir Gedanken über andere zu machen. Das ist leicht gesagt. Das ist wie, wenn du jemandem, der die ganze Zeit negativ denkt, sagt, sagst, äh, denk positiv. Wow, toll. Das ist, äh, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, wird wahrscheinlich als Antwort kommen. Wir gehen mal in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der 7-0 am Ende. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da woher? Äh, ich bin Dennis aus Stuttgart. Dennis, grüß dich, Daniel hier, freue mich.
0: <lacht> Hallo, freut mich auch. Ja, äh, gut, du zum Thema äh, Selbstbewusstsein. Ähm, ist tatsächlich ein ganz gutes Thema. Ähm, ich bin selbstständig äh, als äh, Notfallseelsorger und Sanitäter am Start ähm, und habe tatsächlich tagtäglich mit Leuten zu tun, die kein Selbstbewusstsein bis sehr wenig Selbstbewusstsein haben. Und ähm, da ist halt immer die Frage, so, du, äh, es kamen jetzt viele Leute, die gesagt haben, ja, wenig Selbstbewusstsein ist gut oder zu viel ist auch nicht gut. So. Ja, meine Meinung ist halt einfach so eine gute Mischung, ist immer, immer irgendwie wichtig. Also zu viel ist, finde ich, meiner Meinung nach nicht gut. Das macht einen einfach unattraktiv, aber zu wenig ist halt auch einfach nicht gut. Meine berufliche Erfahrung sagt halt einfach, dass Leute mit sehr, sehr wenig Selbstbewusstsein oder gar, gar kein Selbstbewusstsein einfach, einfach irgendwo dann ein Problem haben im Leben, wo ich dann sage, ja, da muss es tatsächlich schon eine spezialisierte Hilfe geben, die den Leuten einfach ein bisschen Stütze geben und ein bisschen hochhelfen, dass einfach dieses Selbstbewusstsein wieder da ist.
1: Ah, okay, das heißt, du sagst ganz klar, Selbstbewusstsein ist essentiell. Also es ist wirklich für die Existenz wahnsinnig wichtig, denn hast du es nicht, dann kommen viele Probleme in deinem Leben, die du mit Selbstbewusstsein nicht hättest.
0: Richtig,
1: richtig. Klar. Nenn mal ein Beispiel, was für ein Problem man entstehen kann, wenn man nicht selbstbewusst genug ist.
0: Ja, es ist halt, wie ich viele Einsätze schon hatte mit Jugendlichen, die dann äh, anfangen äh, suizidale Gedanken haben, weil sie einfach sagen, ich bin nicht gut genug für das und das, äh, oh. ich passe nicht rein, weil ich das nicht kann und das, die lachen über mich, weil ich das und das habe oder weil ich das und das nicht habe, mhm. äh, wo ich einfach sage, das ist es tut irgendwo tut es im Herzen weh, weil diese Menschen so denken, obwohl sie es einfach anders machen könnten ja, und auch auf jeden Fall die Kraft haben. Also äh, ich spreche aus aus Erfahrung, ich spreche aus dem Herzen, wenn ich sage dass ähm, nichts möglich ist für, für die Leute, die sich das vornehmen, besonders im jungen Alter.
1: Besonders, ja, das stimmt. Es gibt heute auch ganz neue Herausforderungen, die es vor 10, 20 Jahren nicht gab. Es wird immer neue so Herausforderungen es. geben. Heute ist vor Richtig. allem der Druck von Social Media enorm. Ähm, ja, natürlich ja, auch der ja. Druck, den man eh schon von früher kannte. Also ich kannte den, nur den Druck aus der Schule im Prinzip, ne, dass man da irgendwie cool sein musste, mithalten musste, whatever. Also leider überhaupt nicht dementsprochen, was cool war. Aber äh, heute kommt ja noch das, in das Internet mit dazu. Das heißt, äh, du bist auch, wenn du zu Hause bist, immer noch der Kritik ausgesetzt oder der Bewertung anderer Menschen. Und was machst du da? Wie, wie gehst du davor?
0: Ja, also prinzipiell spreche ich ja eine Notfallseelsorge in der Notfallmedizin. Das heißt, äh, ich gehe tatsächlich schon, werde erst dann kommen, wenn es äh, wirklich kurz vorm Aus ist, kurz vorm äh, wie, heißt, wie soll ich das sagen, äh, kurz vorm Ende halt. Äh, diese Leute sind dann wirklich schon krank. Ähm, die lassen sich so zerfressen von der, von der Gesellschaft, weil sie eigentlich einfach denken, dass sie hier nicht hergehören.
1: Ach Mann, ey. Ja. Das ist nicht schön.
0: Das ist überhaupt nicht schön, nein. Aber ich bin froh und stolz zu sagen, dass ich da äh, dagegen was machen kann, dass ich so geschult werde, dass ich diesen Leuten noch das letzte, den letzten Funken Hoffnung geben kann.
1: Wer hat dich geschult? Wer hat dich selbstbewusst gemacht?
0: Um, tatsächlich kann ich äh, davon sprechen, dass es mir selber ähnlich eh ging. Ah, ich stand selber schon kurz vorm Aus. Ich habe mir gesagt, dass ich nie irgendwas im Leben erreichen könne, äh, dass ich nie irgendwas schaffen könnte. Hast du dir selbst immer eingeredet? Ah, genau, genau, genau. Woher kommt das?
1: Warum, warum macht man das? Macht man ja nicht freiwillig. Warum, warum macht man das? Warum sagt man sich selbst, ich schaffe das nicht?
0: Wahrscheinlich wie es, wie du schon gesagt hast, der ganze Druck, der Schuldruck, ja, ähm, private Gründe, dann familiäre Gründe, die dann sagen, ja, das und das ist scheiße, das musst du besser machen. Und du dir halt einfach selber einreden kannst, was ist, wenn ich es aber nicht besser machen kann. Mhm. Ja, und dann einfach schon wieder gezielt sagst, okay, Kacke, äh, ich muss da was machen, sonst ähm, sind alle enttäuscht und äh, ich schaffe das nicht und enttäusche alle. Ja, das ist dann natürlich da wieder so ein, so ein Zeitpunkt gewesen damals, wo mir dann äh, einfach diese Leute geschult, diese geschulten Leute, mal mir dann gesagt haben, hey, komm, ich gebe dir meine Hand. Ähm, es gibt andere Wege, wie du das leiten kannst, wie du das ähm, durchhalten kannst. Und ähm, daran habe ich mir dann einfach ein Beispiel genommen und gesagt, wow, ähm, ich stand selber kurz vorm Aus und diese Leute haben mir einfach Kraft gegeben. Ähm, warum warum werde ich nicht auch einer von denen? und Leuten, die genauso sind wie ich.
1: Hilft es oder hat es dir geholfen, zurückzublicken und zu sagen, jetzt schau doch mal, wie weit du schon gekommen bist, was du schon alles erreicht hast? Oder bringt das ja. eigentlich nichts, weil das in dem Moment für einen egal ist, weil man sich ja viel mehr auf das, was vor einem liegt und weniger auf das, was hinter einem liegt, konzentriert.
0: Also tatsächlich bin ich der Meinung, dass es immer irgendwelche Rückblicke gibt, wo ich denke, wow, wie, wie konnte es so weit kommen und ähm, wo ich mir jetzt denke, ich habe so viel geschafft, so viel erreicht, ähm, wo man einfach stolz auf jemanden selbst sein kann, wo man, wo man einfach sagt, wow, das, das habe ich geschafft und darauf bin ich stolz.
1: Was machst du, wenn du mal so einen Tag hast oder mal so eine Woche hast, wo gefühlt irgendwie alles gerade nicht läuft? Bist du dann schon wieder am Verzweifeln oder ist es so, dass du dich wieder besinnst auf deine Sachen, die du erlernt hast oder an oder wie, wie gehst du vor?
0: Genau. Nee, da ist halt wirklich, wenn ich habe, wenn ich Tage habe, Wochen habe, die nicht, einfach nicht gut laufen, wo ich sage, boah, äh, warum gerade ich? Äh, dann denke ich mir immer im Nachhinein so... Ähm, dann da musst kann, du mich anrufen, ich, ja, ich gehöre auch dazu.
1: Ich glaube, wir alle haben das doch. Man denkt immer nur, warum ich, ne? Das stimmt aber gar
0: nicht. Ja, genau. genau. Nee, und dann ähm, denkst du dir halt immer weiter in der Zukunft nach, so... Äh, ich kann aber den, den Leuten, die ich nicht helfen hätte können, kann ich aber den anderen Leuten helfen. Ja? Ich habe so vielen Leuten schon davor geholfen. Ähm, man kann nicht jedem helfen, aber man kann sein Bestes geben, um äh, diesen Leuten zu helfen. Und ähm, nach meinen drei Jahren Ausbildung mit Zusatzausbildung, äh, einfach für die Notfallseelsorge, habe ich einfach gelernt, dass ich vielen Leuten helfen kann. Und äh, ich lege jeden, jeden ans Herz, ähm, der das machen möchte, einfach ähm, damit zu wirken. Gut,
1: das finde ich einen tollen Tipp. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Und dann einen schönen Abend dir noch und bis bald. Dann wünsche ich dir auch. Danke schön. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen heute über Selbstbooster werden.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: So, wenn haben an der nächsten Leitung mit der, Pff, gucken wir dann gerade mal hier. Ah, da, 6.1. Wer hat die 6.1? Guten Abend.
5: Ja, servus, Uwe, mein Name, gute... Hallo, das Uwe, woher?
1: Hi. hi, Koblenz. Aus Koblenz, schön, hallo. Hi,
5: hi, ähm, hi. ja, folgendes zum Thema Selbstbewusstsein, ja. Ähm, ich war damals stark übergewichtig gewesen, ja. Und klar, hört man von anderen Leuten Sprüche, Leute machen sich lustig darüber, gell. Mhm. Hat damals das Glück gehabt, mit meinem Kollegen Ilias, heute immer noch stark übergewichtig, der Junge, aber der hat immer gesagt, hier, Uwe. Lass dich nicht auf die anderen Leute ein. Hier, ändere deinen Plan, aber nicht das Ziel, so nach dem Motto, weißt du? Und ja. Was war denn dein Ziel? War ja, natürlich hier die Gesundheit, ne? Das Abnehmen, dass Leute mal nett dumm gucken, wenn du in die Stadt läufst. Das war immer so gewesen. Hat auch jemanden echt traurig und immer auf den Bogen gehauen, gell?
1: Darf ich fragen, wie groß äh, du bist und wie viel du damals gewogen hast?
5: Ich bin 2,10 Meter groß.
1: So groß bist du? Meine Güte, okay.
5: Bisschen Kopf größer als ich. 2,10 Meter, ja.
6: Ja.
1: Und hattest ein Gewicht von damals? 220 Kilo. 220. 220 Kilo. Nicht schlecht. So, und dann hast du aber so gesagt, das geht so nicht weiter, ich muss runter.
5: Das geht so nicht weiter, ich muss runter. Auch in der Gesundheit, ich habe Probleme mit den Knie, mit den Füßen, mit allem drum und dran. Ja. Mein Kollege, der Elias... Der Mund Neuwied, auch in der Nähe von mir. Ein Und der hat
1: auch ein Gewichtsproblem? Das, das Gleiche?
5: Der, hatte, der hat es immer noch gehabt. Der wuchs damals 230 circa. Mhm. Und wiegt heute, hat er heute auch abgenommen. Wiegt heute 200. Aber der ist jetzt noch dabei. Aber
1: jo. Hab... Also das Abnehmen, je mehr du abgenommen hast, umso selbstbewusster wurdest du. Genau, 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 genau. halt
5: weil die Leute dann dumm geguckt haben und gesagt haben, hier, ich hätte jetzt niemals gedacht, dass der Uwe jetzt so weit kommt. Ja. Und das waren auch genau die Leute gewesen, die immer dumm geguckt haben. Da habe ich hier gesagt, hier, können mich wollte mal am Arschblase. gell? habe ich gesagt, nee. Und die wollten dann auch mit mir reden, wie hast du es geschafft. habe ich gesagt, weiß ich doch nicht. Wie, ist weißt du doch nicht. Also, eigentlich wollte ich, hab das nie, ich habe denen das nie gesagt. Ne? Weil und? die, das waren die Leute gewesen, die immer über mich gelacht haben. Und Also, hier, war schon eine blöde Zeit, ne? muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, aber ich verstehe nicht ganz. Du hast den Leuten, die dich geärgert haben, nicht verraten wollen, wie du abgenommen hast. Warum? Genau. genau. Du kannst also, doch stolz eigentlich darauf sein. Also warum hast du denen das nicht in, ja. eigentlich?
5: Äh, nee. Ja, klar bin ich stolz darauf, aber ich wollte ich wollt nicht, dass die Leute das, dass ich den Leute, den Leuten meinen Erfolg erzähle, wie ich dazu gekommen bin. Die sollten selber gucken, wie die es weitermachen, weil mir hat ja auch keiner von den Golden. Die haben mich ja ausgelacht. Ach so. Aber weißt die, die sich geärgert
1: haben, die hatten kein Übergewichtsproblem, oder doch?
5: Leicht. Also, es war in Ordnung. Ein Kollege damals, damaliger okay. Kollege, äh, hieß Lukas, hm. der hat immer gesagt: Ach, hier, Uwe, mach doch mal was, mach doch mal was. Hab ich gesagt: Hier, lass mich doch leben, wie ich will. Mhm. Das habe ich ein paar Jahre so gesagt. Irgendwann habe ich gemerkt: Hier, langsam wird es echt ein bisschen knapp. Oh, und dann habe ich halt angefangen mit dem ganzen Sport und allem drum und dran.
1: Ja, es ist, es ist nicht leicht. Vor allen Dingen ist es nicht leicht, wenn man nicht konsequent ist. Ne? Das ist ja das Ding.
5: Ja, das ist richtig schwer. Leute, Leute, ja. das Problem ist, die Leute denken immer, hier, warte, hier der gibt auch Leute, die haben einfach eine Krankheit, gell?
1: Hm. Das gibt's auch, ja. Oder, Oder kannst du so viel machen, wie du willst, du wirst, äh, du wirst gegen starke Wellen einfach kämpfen. Natürlich kannst du trotzdem abnehmen, aber es ist äh, ja, als würde man gegen den Sturm laufen. Das ist unglaublich schwer
5: ist richtig schwer. Gibt es Leute, die Leute haben zu mir gesagt, hier Uwe, mach doch eine Magen-OP. Mach doch eine Magen-OP. Mach doch eine Magen-OP. Die Krankenkasse zahlt das. Dein BMI ist doch weit deutlich höher wie was weiß ich was. Da gesagt, nee, bin ich kein Fan von. Wir machen das hier richtig ordentlich oder gar nicht. Da haben die gesagt, hier Uwe, du bist doch bescheuert. Und so fing das alles auch an, wo ich dann gesagt habe, irgendwann, hey wisst ihr was, ich kriege mal mal Arschblase. Weil, Ne, tut leid, wie Was hast du
1: denn dann eigentlich gemacht? Mir kannst du es ja verraten.
5: Ja, gut. Ja, das ist jetzt auch schon eineinhalb Jahre her. Deswegen, heute ich ja, rede ich ja ganz offen drüber. Gell? Damals habe ich mich im Fitnessstudio erstmal angemeldet. Mhm. So ganz einfach, Fitnessstudio. Hast du deine
1: Ernährung verändert oder bist du, der, bist du, bist du da drei, 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 genau, gleich? Genau,
5: genau. Ja, gut, wenn ich ehrlich bin, halb halb Ernährung ändert, weil ich gedacht habe, hier komm. Ich kann jetzt nicht halt alles fahren lassen. Ich gehe auch oft gern Döner essen oder ein Big Tasty bei McDonalds oder was weiß ich was. Ja. Also habe ich gesagt, komm, hier machen wir, machen wir, fangen wir mal langsam an, habe ich gesagt. Mhm. So. Und bin auch zum Sport regelmäßig gegangen hin und her. Und irgendwann habe ich äh, äh, einen Trainer kennengelernt. Abdullah. Abdullah war sein Name. Mhm. Habe hab ich ja auch schon seit ein paar Monaten nichts mehr mit dem zu tun. Mhm.
1: Wurde, die Technik ist gerade zusammengestürzt. Ich höre dich nicht mehr. Ich glaube, du hast jetzt gerade irgendein Gebäude betreten. Ja, jetzt ist er ganz weg. Uwe, ähm, nichtsdestotrotz, danke dir für deine Geschichte. Vielleicht hast du ja Leute gerade bewegt äh, anzurufen, die auch eine körperliche Veränderung durchgemacht haben und durch diese körperliche Veränderung auch ihr Selbstbewusstsein gestärkt haben. Bin gespannt, was wir heute noch hören werden. Dir erstmal einen schönen Abend. Es geht weiter mit der... 9-9 am Ende. Guten Abend, hallo. Hallo. hallo hallo, wer da woher? Äh,
7: die Sarah aus Gießen.
1: Hallo Sarah, ich bin Daniel, freue mich.
7: Freut mich, danke.
1: Du rufst auch an zum Thema Selbstbewusster werden. Hast du einen Tipp oder wie sieht's aus? Was kannst du uns erzählen?
7: Ähm, ich wollte mich zu dem Thema Selbstbewusstsein und Partnerschaft äh, da meine, meinen Senf dazugeben. Ja, bitte. Ähm. Und zwar, äh, du hattest vorhin die ähm, Frage gestellt zu Beginn oder halt also die Nebenfrage, dass, ähm, ob das grundsätzlich für jemanden was Gutes ist oder ob man sich da vielleicht eingeschüchtert fühlt, wenn man einen sehr selbstbewussten Partner hat. Und ähm, ich will nicht wie ein Klugscheißer klingen, aber ich finde vielleicht das Wording nicht 100 Prozent angebracht, weil ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit. Das, was wir umgangssprachlich als Selbstbewusstsein bezeichnen, ist eigentlich, also damit meinen wir normalerweise äh, umgangssprachlich Selbstsicherheit. Ähm, und ich finde, da ist ein wichtiger Unterschied zu machen, weil ähm, beides kann in einer Beziehung hilfreich sein ähm, und dann kommt vielleicht noch in den Mix, dass ähm, gute Kommunikationsfähigkeiten auch wichtig sind. Also ich zum Beispiel finde ähm, Selbstbewusstsein, aber auch Selbstsicherheit in einer Beziehung wahnsinnig attraktiv ähm, und finde das auch sehr wichtig, ähm, aber äh, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, zum Beispiel Freundschaften oder so, finde ich das toll. Also ich habe jetzt nichts dagegen, natürlich Freunde zu haben, die nicht so ähm, selbstsicher sind oder selbstbewusst vielleicht, oder die vielleicht, weiß ich nicht, die ein oder anderen Komplexe haben, das natürlich nicht. Äh, als gute Freundin ist es natürlich mein Job, die Leute da vielleicht auch ein bisschen ne, zu halten und äh, dadurch zu begleiten, wenn man mal schwerere Phasen hat. Die hat ja jeder von uns, wie du vorhin ähm, mit, äh, ich weiß gar nicht mehr, mit wem du genau geredet hattest, aber das hattest du vorhin auch. Wir alle haben mal Wochen oder Tage, wo es scheiße läuft, wo uns alles vorkommen, als würde die Welt gegen uns arbeiten. Und dann braucht man ähm, neben sich selbst natürlich auch mal jemanden, der einem da so ein bisschen hilft, den Kopf hochzuhalten. Ähm, von daher genau das. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich ähm, glaube, ähm, Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit ist ähm, in einer Beziehung äh, sogar von großem Vorteil. Ich meine, besser, wenn es beide haben, ähm, aber wenn es einer hat äh, und man hat wirklich eine starke Bindung zueinander, dann kann der selbstbewusstere Part vielleicht dem nicht so selbstbewussten Part helfen, da reinzufinden. Ähm, in dem, weiß ich nicht, einfach vielleicht durch tiefe Gespräche oder halt eben auch diese, in Anführungszeichen, vielleicht Vorbildfunktion. Kannst, Wenn du kannst, verstehst, was hinaus
1: will. Ja, ich finde es auch interessant. Ich hätte da tatsächlich nicht, nicht, keine Unterscheidung gemacht. Ich würde gerne wissen, ob du vielleicht ähm, drei Attribute von, von Selbstsicherheit und drei von Selbstbewusstsein nennen kannst, Selbstbewusster nicht Bewusstsein, Selbstbewusster sein kann, kann, nennen kannst, sodass wir das irgendwie unterscheiden können. Weil ich, ähm, ich persönlich <lacht> mache da jetzt keinen kein großen Unterschied ja. zwischen der Selbstsicherheit und der Selbst. Selbstbewusstsein? Was, was, was fällt dir da ein? Das ist ein?
7: natürlich vollkommen fein. Ich, ähm, für mich unterscheidet das, ähm, also Selbstsicherheit ähm, oder anders. Ich fange vielleicht mit Selbstbewusstsein an, weil das ist für mich ein bisschen einfacher, da einen Unterschied zu finden. Ob ich drei Attribute auf jeder Seite schaffe, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, da habe ich den kleinen Klugscheißer-Modus. Aber ähm, also für mich zum Beispiel, ich definiere Selbstbewusstsein dadurch, dass... Ähm, ja, eben, wie das Wording schon heißt, dass man sich seiner selbst bewusst ist. Das bedeutet, dass man zumindest vorübergehend natürlich, ne, ähm, sag ich mal, zeitlich kurzfristig oder in, auf absehbare Zeit weiß, wo man jetzt gerade ist, ähm, wer man ist, was man will. Ähm, was man vielleicht auch nicht will, was, welche Erwartungen man hat in verschiedenen Bereichen vom Leben beruflich ähm, be beziehungstechnisch also zwisch also zwischenmenschlich auf, auf mehreren Ebenen etc ähm, und ich finde selbstsicherheit ist, da ist nochmal ein Unterschied, also ich kann es nur vielleicht von meiner Warte erklären, ist, ähm, ich bin ein sehr selbstbewusster Mensch, ich weiß ähm, ziemlich genau, was ich will und was ich die nächsten Jahre vorhabe und klar kann sich das immer ändern, aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will, mhm. aber ich bin nicht so selbstsicher, das heißt, ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten, ähm, mich genau so zu zeigen, wie ich bin und sicher in dem zu sein, ähm, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das gut erklärt bekomme. Das, also das ist für mich zum Beispiel der Unterschied. Beide Sachen gehen natürlich irgendwie Hand in Hand miteinander, aber an und für sich sind das doch zwei verschiedene Sachen, weil jemand, der nicht Jemand, der selbstsicher ist, kann auch nicht selbstbewusst sein. Der kann völlig verwirrt sein oder völlig, sag ich mal, ja, halt ähm, nicht wissen, wo er gerade steht, was er gerade will, wer er eigentlich ist und ähm, was ihm wichtig ist, welche Werte er in sich trägt und so weiter. Und kann aber trotzdem mit dieser, sag ich mal, nicht vorhandenen <lacht> ähm, Selbst sozusagen äh, trotzdem rausgehen und äh, relativ confident sein. Auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ja, ich, ich überlege, ob es dafür ein einfaches Beispiel vielleicht irgendwie gibt. Ähm,
7: ja, mir fällt es irgendwie nicht so leicht,
1: Ich stelle mir gerade vor, jemand, der zum Beispiel, ich, ich nehme mal das Beispiel, und du kannst mir sagen, ob das passt oder ob das Quatsch ist. Ne? Mhm. Ich kann selbstbewusst auf die Bühne gehen und einen Vortrag halten, aber ich kann nicht selbst, vielleicht bin ich nicht selbst sicher in dem, was ich da vortrage, ob das alles auch richtig ist, was ich vortrage. Ich habe es zwar selbstbewusst vorgetragen, aber nicht selbstsicher, weil ich gar nicht wusste, ob das, was ich vortrage, auch, oder ist das, ist das Quatsch? Äh,
7: geht ungefähr in die richtige Richtung. Ich würde sogar fast sagen, es ist eher andersrum.
1: andersrum. Ich, okay. ich habe selbst sicher auf der Bühne gestanden, aber selbstbewusst einen Quatsch erzählt.
8: <lacht> genau,
7: aber keinen Plan von dem haben. Aber das kein ist Plan aber, Also haben. wie gesagt, Genau, also das, das ist dann aber zum Beispiel ein Zeichen für Selbstsicherheit. Ich glaube, Selbstbewusstsein kann man da nicht so ganz in das Beispiel mit reinbringen. Das ist ein Beispiel für Selbstsicherheit. Ich kann auf die Bühne gehen ja. und total geil irgendwas erklären und glaubhaft machen, wovon ich keine Ahnung habe. Ja, das ist dann eine eben entsprechend glaubhafte Ausstrahlung. Das hat eben was mit Selbstsicherheit zu tun. Und weiß ich nicht. Selbstbewusstsein, wie gesagt, definiert sich dadurch, wie wer, wer bin ich, wenn keiner hinguckt? Weiß ich dann, wer ich bin? Weiß ich dann, was ich will? Weiß ich dann, was mein nächster Step ist, oder? Und natürlich sind wir nicht alle immer selbstbewusst. Man, ja, man durch ja mehrere Selbstfindungsphasen. Man verändert sich ja. Das Leben verändert sich. Ne? Und deswegen ähm, glaube ich, ist das vielleicht, das eine ist ähm, vielleicht eher temporär und das andere, wenn man es erstmal hat, ist so eine permanente Sache.
1: Ich finde das gerade, ich finde den Satz so schön, da bin ich gerade hängen geblieben. Wer bin ich, wenn keiner hinguckt? Ich finde den unglaublich toll, den Satz. <lacht> ja, weil im Endeffekt. Fällt mir eigentlich nur ein, eine Antwort ein? Dann bin ich wirklich ich. Ich glaube wirklich. Yes. Ich glaube nur dann bin ja. ich wirklich ich.
7: Und da kommen Selbstbewusst Du machst Dinge,
1: die, ma die, du, die würdest du einfach nicht machen, wenn andere im Raum sind. Ich rede von, von den kleinsten Kleinigkeiten, selbst wenn das nur.
7: Das kommt auf rülpsen, die Person an. Oder
1: oder was weiß ich ist. So Kleinigkeiten. Ja,
7: also. Also ich, ich bin, ähm, ich habe, ich hab, kenne meinen Freund oder ich bin mit meinem Freund, ich kenne meinen Freund, ja, ich kenne meinen Freund. Das ist schön, dass du ihn kennst, ich das ist gut, ich hoffe, er kennt dich auch. Ich bin seit der Schulzeit mit meinem Freund zusammen, das sind jetzt bald sieben Jahre. Und ähm, also wir popeln und röpsen und äh, furzen auch voreinander. Das, ist, das, sind, das sind völlig natürliche Sachen. also Ich glaube, es kommt darauf an, mit was für einem Umfeld man sich ergibt, äh, ergibt
1: umgibt. Sorry. <lacht> ja. kann, ich kann ich ergebe mich. Ich. <lacht> Glaub mir.
7: Nein, ich aber ich glaube, ja. dass es, da kommen Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit zusammen. Wenn du ähm, wenn du, du sein kannst, ohne Angst davor zu haben, was andere vor dir denken, dann kannst du dein Selbstbewusstes, deine Selbst so ausleben, wie du bist und hast gleichzeitig eben diese Selbstsicherheit, ähm, dich eben da nicht von anderen, anderer Leute, vielleicht oberflächlicher Meinung, äh, ähm, na, wie sagt man, fuck, jetzt habe ich einen Faden verloren, äh, schon einschränken zu lassen oder einschüchtern zu lassen.
1: Okay. Findest du, ähm, dass, äh, gibt, es, gibt es jemanden, wo du sagst, diese Person hat eigentlich die Verantwortung, der, dir das beizubringen oder muss man sich das selbst beibringen?
7: Ähm, das Thema hatte ich eben mit meinem äh, Bruder. Ah. Ähm, der hat mir die Frage gestellt, kann man durch jemand anderen selbstbewusst werden? Ich glaube schon. Ich glaube, man, also die Hauptarbeit macht man immer selber. Ja, das ist immer, immer ein, weiß ich nicht, halt, äh, neudeutsch Mindset-Thema, ähm, dass man mit sich selbst machen muss. Aber es gibt keinen, ähm, ich glaube nicht, dass dass man zum Beispiel zu Selbstsicherheit oder Bewusstsein in irgendeiner Form gezwungen werden kann oder gedrängt werden kann, sondern ähm, ich glaube, es ist ganz hilfreich, wenn man jemanden hat, zu dem man ähm, sich irgendwie verbunden fühlt oder bei dem man sich gehört und gesehen fühlt. Ähm, solche Personen können es einem erheblich einfacher machen, diese, diese Schritte zu gehen und die passieren oft unbewusst. Das ist nicht, ich ähm, habe in zehn Minuten einen wichtigen Vortrag und bekomme fünf Minuten vorher ein Kompliment und das hilft mir mit meiner Selbstsicherheit so sehr, dass ich da jetzt voll geil reingehe und mich total geil wie der krasseste Referent <lacht> fühle, oder keine Ahnung, das ist nicht. Aber dieses Kompliment ist eines von vielen kleinen Puzzleteilen, die beim nächsten, übernächsten oder überübernächsten Vortrag einer von den Dingen sind, die ich mir sagen kann, um, um mir da rein zu helfen, in diesen, weißt du so, in diesen Vibe zu kommen, in diesen in diese Selbstsicherheit zu sagen, okay, ich gehe da jetzt rein, ich gebe mein Bestes und das ist alles, was ich tun kann.
1: Nicht schlecht.
7: Also insofern können kann, kann man immer mit anderen ähm, oder durch andere schon ein bisschen wachsen.
1: Gut, aber es ist jetzt nicht ganz klar, dass du sagst, die Eltern müssen das machen. Es ist ja im Moment so, die, ich habe zumindest den Eindruck, wenn man sich irgendwelche so Erziehungsratgeber oder so holt oder wenn man sich auch solche ähm, YouTube-Videos anschaut, dann geht es immer in die Richtung, dass man gesagt bekommt, du kannst alles erreichen, du kannst alles werden, was du möchtest und äh, du schaffst das. Ähm, ich, ich, ich kenne auf jeden Fall Beispiele, zum Glück nicht selbst, wo die Eltern den Kindern gesagt haben, du bist zu blöd dazu, lass das lieber gleich sein. Und das hat tatsächlich eine starke ja. Ausprägung auf das spätere Leben gehabt. Das yes. sind Menschen, die, ähm, die tatsächlich das immer zu hören bekommen haben, so lange, dass sie es quasi als Mantra ja. aufgenommen haben und davon überzeugt waren, dass es so ist. Und im Leben, die ja. wirklich selbstsicher, selbstbewusst sind. Und
7: anderen, andersrum funktioniert das auch. Das funktioniert auch in die andere Richtung.
1: Ist ja die Frage, ist es, bringt es auch was? Also nur es zu sagen, hat es tatsächlich einen Effekt? Oder ist dieser Effekt... Quatsch.
7: Studien haben äh, das erforscht, diese Unterschiede und man ist zu, tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen. Das kannst du, ähm, wenn du äh, nachher Feierabend hast und mhm. vielleicht dran denkst, kannst du das äh, dir selber mal ähm, raussuchen. Das haben tatsächlich Studien erforscht, wie ähm, zum Beispiel seelische Krankheiten ähm, äh, dadurch zum Beispiel sogar verhindert werden können oder dass äh, man hat ähm, unter anderem. Ich kann dir jetzt nicht die Studie genau benennen, aber ich beschäftige mich mit dem Thema ein bisschen. Ähm, es ist so, es macht einen großen Unterschied und das hilft einem gerade Jugendlichen, wenn sie allgemein ein Umfeld haben, das sie eher bestärkt in ihrem Tun und ähm, mit, ähm, sag ich mal, Optimismus oder zumindest einem gesunden Realismus mhm. ähm, da äh, den entgegentritt, als wenn du immer jemanden hast, der dir sagt: ah, Mach das nicht, wer weiß, ob das Erfolg hat und dann bist du enttäuscht oder so what? Wo ist das Problem? Du kannst nicht immer, die Welt wird dir nicht immer Ja sagen. Die Welt wird dich nicht immer in den Arm nehmen. Das ist traurig, aber es ist wahr. Und es ist jetzt natürlich nicht, nicht die Lösung aller Probleme von nicht selbstbewussten oder traurigen Menschen, natürlich. Das muss man sich immer im Hinterkopf behalten. Aber allgemein kann man schon sagen, dass die Kinder, die von ihren Eltern gesagt bekommen oder unterstützt werden oder auch von ihrem Umfeld, vielleicht sind es ja nicht die Eltern, vielleicht sind es die Großeltern oder die Geschwister, die sagen, hey, wir wissen nicht, ob das klappt, aber probier es doch aus. Es ist eine Erfahrung wert und was auch immer du für ein Ergebnis hast, es ist ein Learning. Es ist immer eine Erfahrung.
1: Und wie sieht's bei dir aus? Was ist, was von, hast du das auch so erlebt als Kind?
7: Ähm, nein, ich äh, will, Die hört jetzt hier eh nicht zu. Die schläft. Aber ich will meiner Mutter <lacht> keinen Vorwurf machen. Sie wusste es selber nicht besser ähm, und hat natürlich, wie viele Eltern, ähm, einfach diesen. Das, das, das ist einfach so ein gesellschaftliches Ding. Dieser ich weiß nicht, dieser Pessimismus kommt zum Teil schon von alleine, dieses oh, mach das nicht, du könntest damit auf die Fresse fliegen, so oh, ich will nicht, dass dir jemand wehtut, wenn, wenn du dann ein Nein gesagt bekommst oder was auch immer, ähm, ich musste da in, in, in meiner Jugend so ein bisschen selber herausfinden ähm, und das ist aber eine Sache, das ist ja ein Generationending, wenn du es so willst, also meine Mom hat das von ihrer Mom so mitbekommen und so weiter und, und irgendwer musste den Kreis dann halt irgendwie durchbrechen ja? und mein, mein Bruder und ich tun halt genau das
1: Okay, und gibt es eine, eine Sache, die die, da muss weiß nicht, soll ich, soll ich fragen? Doch, ich frage. <lacht> gibt es eine Sache, wo du ganz klar sagst, ich bin froh, dass ich da einfach meinen Weg gegangen bin und nicht den, den mir vielleicht Mama nahegelegt hat?
7: Ah, lass mich mal nachdenken.
1: Wo ja, du über ihre Entscheidungen also, weggesetzt hast und gesagt hast, ja, aber ich bereue es auch nicht, es war die richtige. Ich, ich habe nicht
7: ähm ich habe mich über viele von ihren Ratschlägen oder Entscheidungen hinweggesetzt und ähm, die meisten Outcomes waren auch nicht so gut. Ich bin also insofern nicht froh, dass ich es gemacht habe, weil es das Richtige war, sondern ich bin froh, dass ich es gemacht habe und dass sie mich teilweise hat auch machen lassen, weil ich dachte, ich habe es jetzt irgendwie, weißt du, so hinters Licht geführt oder ja. sie kriegt das schon nicht mit. Und das ist meine Mama, die kriegt alles mit. <lacht> okay. Aber ähm, ich bin schon froh, dass ich viele Sachen gemacht habe und ich bin ja auch dankbar, dass sie mich in manche, so blödes klingt, Messer hat reinrennen lassen, weil das sind Erfahrungen, die heute unbezahlbar sind. Ähm, wir reden hier natürlich jetzt nicht über gefährliche Sachen oder so, klar, so blöd ist glaube ich keiner oder so hirnrissig, aber ähm, ich überlege gerade, ob ich ein konkretes Beispiel finden kann.
1: das ist nicht stimmt, das ähm, muss jetzt nicht ja
7: sein. Mir fällt jetzt auch spontan nichts ein, aber es gibt halt einige Dinge, sage ich mal, die ich, ähm, die ich gemacht oder nicht gemacht habe oder die ich ignoriert habe. Und ich glaube auch, und äh, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen froh, dass sie nicht zuhört. Ähm, das Gespräch habe ich mit ihr noch nicht führen können. Aber ähm, ich äh, habe viele Dinge... Ähm, warte, ich versuche das richtige Wording zu finden. Ähm, viele von ihren... Äh, Limitationen, vielen von den, viele, vieles von den Sachen, die sie sich als Grenze gesetzt hat, wo sie sagt, sie kann das nicht oder sie traut sich das nicht oder ähm, habe ich gelernt, das nicht mit zu übernehmen und das für mich nicht meine Möglichkeiten definieren zu lassen. Und das be betrifft mein gesamtes Umfeld. Nur weil einer sagt, boah, ich könnte das nicht, heißt es das nicht, dass ich mich dadurch erschrocken fühle und halt sage, oh uh, ja, vielleicht sollte ich es dann lassen, weil vielleicht kann ich es auch nicht, sondern ähm, das ist, glaube ich, so das Größte, wo ich mich drüber hinwegsetze, ist ihr, ihr Trauma, was sie aus ihrer Kindheit und aus ihren Erfahrungen mitgenommen hat. Und sie hat, weiß Gott, viel erlebt. Und ich kann sie wirklich nicht übel nehmen, das halt nicht mitzunehmen in mein Leben.
1: Vielen Dank, dass du das so offen darlegst. Und, ja, ich habe keine weiteren Fragen. Vielen Dank für deinen Anruf. War sehr inspirierend. Bin gespannt, was die anderen dazu sagen werden. Dir einen schönen Abend. Pass auf dich auf.
7: Es hat mich sehr gefreut. Danke und, dir auch. Und Ebenso. Bis irgendwann.
1: Mach's gut.
0: Bis irgendwann. Tschüss.
1: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über Selbstbewusstsein.
0: Die Night Lounge.
1: Wie wird man denn selbstbewusster? Darüber möchte ich mit euch reden. Sarah hat gerade Unterschieden in selbstsicher und selbstbewusst. Ich will euch nicht durcheinander bringen. Wer möchte, darf das gerne auch so übernehmen von Sarah und das für sich trennen. Ich werde heute Abend dennoch, damit wir nicht zu viel Verwirrung reinbringen, beim Thema selbstbewusst bewusster werden bleiben. Jetzt geht es in die nächste Leitung und da haben wir wen? Und zwar ist das, wer mit der, gerade gucken, 8.4. Wer hat die 8.4? Hallo? Hallo? Halli, hallo, wer da woher?
9: Hallo, hier ist der Lukas aus Kaiserslautern, Nähe Frankfurt, falls
1: Natürlich. Lukas, freu mich.
9: Ich bin ja, freut mich. erzähl. Ähm, ich habe gerade zufällig Radio gehört, normalerweise höre ich gar kein Radio und dachte mir, hey, ich spring kurz mal mit rein, habe nicht allzu viel Zeit. Aber dachte mir, ich sage auch mal was zu dem Thema. Und zwar die Dame, die gerade eben war, ich weiß nicht mehr, wie hieß sie nochmal? Sarah. Sarah. Die Sarah hat es eigentlich schon richtig gesagt mit dem Thema Selbstbewusstsein. Und ähm, was wie hat sie das andere nochmal genannt? Bitte? Sie hat gesagt, sie hat unterteilt in Selbstbewusstsein und in. Selbstsicher. Genau, Selbstsicherheit. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal explizit auf Selbstsicherheit eingehen, weil ich glaube, darum geht es den meisten Menschen auch. Und ich glaube, die meisten Menschen assoziieren mit Selbstbewusstsein auch äh, Selbstsicherheit. Und ähm, ich glaube, es gibt tausend Aspekte dafür, wie man Selbstbewusstsein aufbauen kann oder warum jemand mehr selbstbewusst ist als jemand anderes. Aber ähm, deine Frage war ja eher so, wie wird man mehr selbstbewusst, oder? <lacht>
1: Auch, aber auch Lebensgeschichten. Also wenn du sagst, ey, ich war früher okay. überhaupt nicht selbstbewusst und ich kann dir auch sagen, das war, da habe ich das und das erlebt und dann ist das und das passiert und ich bin selbstbewusster geworden. Ähm, ich ja. habe schon viele Geschichten in der Vergangenheit gehört. Sowas wie, ich war nie selbstbewusst, aber da habe ich angefangen mit 16 in die Muckibude zu gehen und mit den Muskeln kam auch das Selbstbewusstsein. Ja. Aber dann, ja. dann stellt man sich natürlich die Frage, bleibt das Selbstbewusstsein, wenn die Muskeln irgendwann mal wieder verschwinden, weil man mal vielleicht eine faule Phase hat? <lacht> Oder ja. ist das Selbstbewusstsein weg? Ne? Das ist jetzt bezogen darauf, aber es gibt ja unterschiedliche, es gibt ja auch Menschen, die sagen, mir ist der Körper total egal, ich bin selbstbewusst geworden, als ich plötzlich schöne Zähne hatte, dann bin ich plötzlich auch selbstbewusster gewesen, weil ich mich nie getraut habe zu lächeln oder so. Es gibt ja die unterschiedlichsten, das sind jetzt optische Merkmale, es gibt aber vielleicht ja. auch innere oder andere Merkmale.
9: Ja, also ich glaube, es gehören tausende Faktoren dazu, wie wir es wie so erzogen, was für ein Umfeld hast du. Weil wenn du mit Menschen umgeben bist, die, die wenig Selbstbewusstsein haben, die in sich gekehrt sind, die sich nicht trauen, aus der Komfortzone rauszugehen, ich glaube, dann bist du auch selbst so veranlagt, dass du, dass du das weniger tust. Aber wenn du mit Menschen umgeben bist, beispielsweise die sehr selbstbewusst sind, die von klein auf schon immer sehr extrovertiert waren, ich glaube, dann ist es eher einfacher, auch sehr viel Selbstbewusstsein zu haben. Aber ich glaube, einer der Hauptdinge, wie man selbstbewusst wird und wie ich auch damals selbstbewusster geworden bin, ist, glaube ich, wenn man Dinge einfach durchzieht, weil ich ich bin der Meinung, Selbstbewusstsein ist ein bisschen wie so ein Muskel. Und entweder trainierst du den und er wird stärker oder du trainierst ihn nicht und er wird schwächer. Weil die meisten Menschen heutzutage, die nehmen sich halt tausend Dinge, Dinge vor. Jeder von uns kennt das. Ja, ich gehe ab Montag ins Fitnessstudio. Nächstes Jahr fange ich damit an, mache ich die Diät, nimm endlich ab. Oder am nächsten Monat suche ich mir einen neuen Job, weil ich jetzt unzufrieden bin. Und ich glaube, die meisten Menschen nehmen sich Dinge vor und ziehen sie einfach nicht durch. Und ich denke, das ist auch der große Unterschied, warum erfolgreiche Menschen oft sehr selbstbewusst sind oder selbstsicher sind, einfach weil sie Dinge durchziehen. Weil ich glaube, wenn man immer sich selber sagt, okay, ich gehe nächste Woche ins Fitnessstudio und fange wieder damit an oder ich fange nächste Woche an, mir einen neuen Job zu suchen und das Ganze aber nicht umsetzt, ich glaube, dann wird man immer ein bisschen weniger selbstbewusst, weil das Wort selbstbewusst sagt ja schon mal, ist es sein, ist sein, es selbstbewusst so.
1: Wenn man, genau, wenn man Wert darauf legt. Ich kenne ganz viele Menschen, äh, da ist die Figur wirklich... Äh keine, keine perfekte Adonis wobei was ist perfekt ne aber keine durchtrainierte Figur nicht schlank krank oder was weiß ich ja. und die haben trotzdem eine unglaubliche Selbstsicherheit ausgestrahlt selbst, starkes Selbstbewusstsein ausgestrahlt daher ja. würde ich gerne von dir wissen worauf kommt es bei dir an also bei dir persönlich was wo ja, würdest ja. du sagen was sind was sind bei dir die die Punkte wo du sagst diese Punkte machen mich selbstbewusst
9: ja, also erstmal nochmal ganz zu dem Punkt, was ich eben angesprochen hatte, das war nur ein Beispiel mit dem Fitnessstudio, also das ist auch alles im Leben. Wenn jemand darauf keinen Wert legt, ja. einen schönen Körper zu haben, nimmt er sich ja trotzdem irgendwelche Dinge vor, das war so gemeint. Also
1: Ich wollte, ich damit nicht, ich wollte es nur nochmal wieder, wiederholen, damit Leute jetzt nicht zuhören, die sagen, ah, ich muss ins Fitnessstudio gehen, dann werde ich selbstbewusster, wenn denen der Körper nie groß wichtig war. Genau. Und die da auch gar keinen Fokus drauf legen, sondern andere Sachen haben, andere Baustellen, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich hoffe, damit jetzt niemanden beleidigt zu haben. Ich habe nämlich viele Baustellen. Ja. <lacht> Lukas, verrate mir, was ist bei dir? Wo sind bei dir diese diese Punkte?
9: Also ich muss sagen, ich war damals auch sehr, sehr, ich hatte damals ein sehr geringes Selbstbewusstsein, vor allem auch Thema Frauen, man kennt das, wenn man jünger ist, ich bin selbst erst 22, wenn man vielleicht 15, 16 ist und das Thema aufkommt, war ich sehr, sehr unselbstbewusst, hatte bei mir aber auch damit zu tun, dass ich sehr, sehr dünn war, also bei mir war es tatsächlich auch der Sprung, der mit dem Fitnessstudio begonnen hat, ich wurde aber nie... Mega breit oder nie so, ich hatte nie die Traumfigur, ähm, aber ich wurde dann, sagen wir mal, normal. Also ich war nicht mehr der Dünne, ich wurde nicht mehr als der Dünne abgestempelt, sondern als, ähm, als Normaler, würde ich mal so sagen. Und ähm, habe mich dann recht früh neben der Schule schon selbstständig gemacht. Habe mit, äh, mit 18 oder 19 ähm, angefangen, der Selbstständigkeit ein bisschen was zu machen, neben der Schule und dann mit 21 mal ein eigenes Unternehmen gegründet. Und das waren so Punkte, wo ich selber sehr früh gelernt habe, okay, ich muss immer wieder so aus der Komfortzone raus. Also ich habe mich selber immer wieder in Situationen gebracht, die mir eigentlich unangenehm waren, weil ich wusste, okay, ich bin nicht selbstbewusst genug. Also ich bin immer noch nicht der krasseste Selbstbewusste, aber mhm. es hat sehr, sehr, sehr krass gebessert. Und damals war es halt zum Beispiel so, ich habe sehr viele Vorträge gehalten und hatte sehr, sehr viel Angst vor. Also ich war sehr schüchtern, ich hatte eine zittrige Stimme, habe mich da nicht getraut. Habe es dann aber trotzdem gemacht, weil ich äh, wusste, okay, wenn ich das jetzt tue, dann werde ich mich danach gut fühlen. Also jeder, jeder kennt das Gefühl, wenn er was macht, wo er eigentlich nicht so viel Lust drauf hat und ein bisschen Angst vor hat und es dann getan hat, dann war man letztendlich froh. Und das hat halt mir enorm geholfen, mein, mein Selbstbewusstsein aufs nächste Level zu bringen. Und das sind Dinge, die ich auch immer noch tue, auch für jetzt im Radio zu sprechen, das sind auch so Sachen. Unangenehm okay. für dich? Ähm, es geht am Anfang ja, im Moment ist es halt, wenn man dann im Reden so drin ist, ist es so, als würde ich jetzt eigentlich nur mit dir telefonieren.
1: Wollte gerade sagen. Ich, ich, um. ich glaube, es ist auch gut, wenn man, wenn man das ein Stück weit ausblendet. Man sollte immer vorher ja. nochmal die Worte, die man sagen möchte, durch den, durch, durchs Köpfchen laufen lassen und nicht einfach nur aus, ja. ausplaudern. Definitive, das kann ja. nämlich schnell mal nach hinten losgehen. Das stimmt, ähm, ja. Aber äh, ja, im Endeffekt ähm, einfach mal ausprobieren. Das ist wohl wahr.
9: Ja. Einfach die, die Dinge, die man sich vornimmt, ähm, nicht lange drüber nachdenken, einfach machen. Also ich glaube, es wird jede, jede selbstbewusste Person, ähm, jeder erfolgreiche Mensch, egal in welchem Bereich man das jetzt äh, betitelt, wird einem das ähm, sagen, dass das nach einer Zeit, einfach wenn man die Dinge getan hat, einfach besser wird und man selbstbewusster wird. Weil ich glaube, wenn ich dir jetzt mal so eine Kriegenfrage stellen darf, vielleicht bei deinem ersten ähm, bei deinem ersten Radioauftritt, wenn ich es mal so dann warst du wahrscheinlich auch viel aufgeregter, als es mittlerweile ist, aber du hast es wahrscheinlich einfach getan und jetzt ist es für dich alltäglich.
1: Du wirst lachen, es ist immer noch so.
9: Immer noch
1: so? Ja. Also natürlich, klar, nicht jedes Mal, sodass ich absolut mega aufgeregt bin, aber ich spüre das immer noch und ich spüre das vor allem, seltsamerweise, wenn ich zum Beispiel mal eine Woche Urlaub hatte und dann sitze ich nach einer Woche oder nach zwei Wochen wieder im Studio und dann denke ich mir, Moment mal, wie ging das denn alles nochmal? <lacht> Komplett raus. Und ich finde das auch wichtig und ich finde es auch richtig. Ich glaube, wenn ich das nicht mehr spüren würde, wenn da nichts mehr wäre, dann, ja. dann wäre es dann wär's tot. Dann wär's, ne, dann, dann wäre das auch nichts mehr. Ich, ich, man braucht diese, 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 An, diese, das, das ist Anspannung, aber das macht es irgendwie ja. auch so schön muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist dieses, das ist dieses Prickeln, ja, ja. von dem immer die Rede ist. Ja.
9: Finde find, find ich wichtig. Dieser Schritt, dass du ähm, dann einfach also, die, 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 dass du es dann einfach tust, ist trotzdem wahrscheinlich etwas einfacher wie vorher.
1: Ja, und eins kann ich auch sagen, keine Show ist wie die, wie die andere. Das sagt ja auch jeder Künstler, ja. der mal auf der Bühne aufgetreten ist. Ähm, ja. wenn, du jetzt, wenn du jetzt irgendeine Show hast, du weißt ganz genau, boah, Köln ist ausgeflippt, die waren mega gut drauf. Und ne, die in Düsseldorf, die haben irgendwie gar nicht geklatscht, die Stimmung war nicht so gut <lacht> als Beispiel jetzt. Gottes Willen. Ich ne? ja. bin äh, kein Verfechter von das irgendwelchen Cities. Aber das ist genauso. Ne? Deswegen kann man nie, kann man sich nie darauf verlassen, man kann sich nie darauf verlassen, dass das Thema klappt, dass die Storys gut sind und ich habe leider ja. immer dieses, das, dass ich mich persönlich darüber ärgere, wenn es nicht, äh, nicht gut geworden ist.
9: Ja, krass. Ja. Ähm, ich würde abschließend noch eine Sache ja, sagen, die vielleicht für viele da draußen wichtig ist, vor allem auch für die jüngeren Leute, zweck Social Media ich glaube, viele Leute sind heutzutage auch sehr unzufrieden oder selbst nicht selbstbewusst, weil sie sich einfach viel zu viel vergleichen. Weil wir leben halt einfach in einer Zeit, wo man auf Instagram geht und jeder zeigt nur das Beste. Jeder zeigt, wie schön das Leben ist, wie gut es einem geht. Und ich glaube, das Problem ist, dass die meisten jungen Leute vor allem sich vergleichen. Und wenn man sich vergleicht, vergleicht man halt immer nur seine eigenen Schwächen mit der Stärken der anderen Person. Und ich glaube, das macht sehr, sehr viele ja, das, das schmälert das Selbstbewusstsein von sehr, sehr vielen da draußen. Und das vielleicht vielleicht nochmal so eine Message am Abschluss, dass vor allem auch die Jüngeren ähm, sich nicht so viel vergleichen oder auch die Älteren sich nicht so viel vergleichen, sich einfach mit sich selbst vergleichen und einfach schauen, okay, wie, wo bin ich jetzt, was habe ich schon im Leben geschafft und ähm, ja, ich bin genug, so wie ich bin.
1: Das ist äh, ein, ein guter Tipp, den ich, den ich auch mal vor gar nicht so langer Zeit gehört habe. Vergleiche dich nicht mit anderen, vergleiche dich nur mit einem einzigen Menschen, nämlich mit dir selbst. Ja. Und das ist ja. äh, das ist gar nicht so einfach. Ja? Aber wenn man es dann macht, dann stellt man tatsächlich fest, huch, ist ja gar nicht so verkehrt, sich mit sich selbst zu vergleichen. Das stimmt, ja. Denn man stellt fest, man hat Fortschritte gemacht. Wobei es natürlich auch in, andere, in die andere Richtung gehen kann und einen so ein bisschen deprimiert, wenn man halt nicht so viel Fortschritte gemacht hat, wie man es sich vielleicht auch erhofft hat. Ne?
9: Das stimmt, aber das kommt letztendlich auch meistens dann wieder daher, was ich am Anfang gesagt habe, dass man die Dinge, die man sich vielleicht vorgenommen hat, nicht, äh, nicht so durchgezogen wie Ich,
1: ich stelle jetzt eine ganz fiese Frage noch abschließend, okay, weil ich sie heute, ja. ich habe heute ein paar Menschen damit geärgert. Also, der zweite Monat ist fast rum, Lukas. Ja. Wenn wir jetzt Januar und Februar, was du gemacht hast und erreicht hast, hochskalieren auf zwölf Monate, wärst du mit ja. 2022 zufrieden?
9: Ich denke, ja, definitiv.
1: Wow, ey, also das ist muss, voll gut. Du bist der Erste, der, der das sagt. Die meisten Leute haben gesagt, so, oh mein Gott, ich war so voll. Ich habe nichts gemacht die letzten Wochen. <lacht> ähm, also du wärst wirklich zufrieden. Du hast die ersten zwei Monate jetzt schon mal richtig viel Gas gegeben, oder was?
9: Ich muss sagen, ähm, ich war Januar nicht zufrieden, ähm, da ich Corona hatte. Zwei Wochen, äh, zweieinhalb Wochen tatsächlich sogar in Quarantäne hatte, weil ich dann nochmal mit meiner oh. Person Kontakt okay, hatte. Ja. Da war ich äh, nicht so ganz zufrieden. Ähm, aber letztendlich muss ich sagen, bin ich eigentlich mit dem, wie ich, ja, mit den ganzen Lebensbereichen, die ich, die mir wichtig sind, zufrieden. Ähm, ja. Aber einfach auch kommt es vielleicht auch daher, es soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich, ich nehme mir halt meistens nichts fürs nächste Jahr vor. Natürlich setze ich mir Ziele, ähm, aber ich, ich tue die Dinge schon im Dezember oder auch früher umsetzen, weil Neujahrsvorsätze, jeder von uns kennt das, war, was ändert sich daran, wenn ich sage, ich beginne im Januar und mache es nicht sofort? Und die sind halt meistens zum Scheitern verurteilt. Vielleicht kommt es auch daher.
1: Okay. Nicht schlecht. Ich, ich drücke dir weiter in die Daumen, wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Vielen und Dank. bis bald, Lukas.
9: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.
1: Jetzt hat er mich am Ende noch gesiezt. Naja. Trotzdem nett. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung und vorher machen wir eine ganz kurze Pause. In der Zwischenzeit dürft ihr gerne zum Telefon greifen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, dann bräuchte ich das nämlich gleich nicht zu machen. Also wir hatten den Mario, der gesagt hat, das ist ein Prozess über die Jahre. Am besten muss man, das, man muss die Komfortzone verlassen. Alex aus Koblenz hat gesagt, wenn du aufhörst, dir Gedanken über andere zu machen, das ist der erste Schritt Richtung selbstbewusster werden. Dennis sagt... Leute, die mit wenig Selbstbewusstsein, die werden viele Probleme im Leben haben, die einfach unnötig sind, die man einfach nicht hätte, wenn man selbstbewusster wäre. Und das Problem fängt bei einem selbst an, wenn man sich einfach einredet, dass man dass man da was hat. Wir reden gleich weiter, kurze Pause.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wie wird man selbstbewusster? Das ist das Thema heute. Dazu möchte ich euch gerne sprechen, anrufen vom Handy vom Festnetz. Und ja, im Laufe der ersten Stunde, die ersten drei habe ich euch gerade vorgelesen, wir hatten Uwe noch gehabt, der gesagt hat, dass er sehr stark übergewichtig war. Doch je mehr er abgenommen hat, desto selbstbewusster ist er auch geworden. Das gilt natürlich nicht für alle. Es gibt manche, die sagen, ach, die Figur ist mir gar nicht so wichtig. Leistung vielleicht irgendwie. Ich sehe andere Menschen, die haben schon so viel erreicht in ihrem Leben und wenn ich auch so viel erreicht hätte, dann, dann, dann würde ich mich ganz anders fühlen. Dann hätte ich das Gefühl so, ja Mann, ich ich hab's irgendwie geschafft. Sarah, die erzählt hat, es ist nachgewiesen, dass wenn man als Kind oft gesagt bekommt, dass man äh, alles schafft, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, sagt sie. Sie hat da irgendwelche Studien gelesen. Sie selbst unterscheidet ganz klar in Selbstbewusstsein und Selbstsichersein. Damit es nicht zu kompliziert heute Abend wird, bleibe ich beim Selbstbewusstsein. Ihr dürft das trotzdem gerne aufteilen, wenn ihr möchtet. Lukas, der gerade gesagt hat, dass er sich selbst unangenehmen immer in unangenehme Situationen bringt, um einfach selbstbewusster zu werden, finde das interessant? Vielleicht finden wir auch noch ein paar unangenehme Situationen, die man einfach direkt mal ausprobieren kann, austesten kann. Ähm, da es auf jeden Fall welche. Das kann ich euch verraten. Auch Situationen, die ich schon probiert habe. Aber um mich geht es ja heute Abend nicht. Wen haben wir hier? Es ist wer da mit der Endziffer? Wer wartet am längsten? Jassin aus Pforzheim. Hallo, Yassin. Hallo. Halli, hallo. Nicht gehört. Und trotzdem wiedererkannt. Schön, dass du anrufst. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Wunderbar. Bei dir? Auch.
10: Bist du selbstbewusst? Schon, oder? Mehr, ja. Also tatsächlich hatte ich eine Zeit, da war ich nicht. Aber mittlerweile schon, ja. Bist du, bist du nur unter Jungs selbstbewusst und
1: bei Mädels gar nicht, oder bist du auch bei Mädels selbstbewusst?
10: Ich sag mal so, ich bin relativ direkt. Selbstbewusst <lacht> relativ schon. Direkt, okay. was äh, das? das Verhalten wird, ich sag mal, oft falsch wahrgenommen. Also wenn ich etwas sage, dann ist es häufig zu direkt. Selbstbewusst bin ich trotzdem. Also ich sage das, was ich denke in dem Moment. Mhm. Äh, unter Jungs, also was heißt unter Jungs, unter meinen Jungs, klar, es ist was anderes. Aber wenn ich jetzt in einer großen Runde bin, ich kenne einige nicht, gerade bei Geburtstagen feiern oder sowas, wo man viele nicht kennt, dann hält man sich schon eher zurück. Äh, aber ich glaube, unabhängig vom Geschlecht ist es schon eher. Ja. Wie sieht es aus? Und auch, ja, wie die Veranstaltung ist.
1: Äh, ja, wie selbstbewusst bist du gegenüber Vorgesetzten? Ja, ja, Chef, okay, ja, alles klar, Chef, okay, mache ich, ja. Chef, ja, danke, Chef, ja, danke, ja, Chef. <lacht> Oder? <lacht> Oder nicht so?
10: Anders. Nee, also da. Also dadurch, dass ich mich relativ viel informiere, äh, Gesetze, Pflichten, was muss ich tun, was muss ich nicht tun, was hat der Chef für mich getan, äh, also schießt man sich gegenseitig ab. Ich bin jetzt selber Student, äh, hab noch eine Tätigkeit nebenbei, hm. äh, da geht es eigentlich schon. Also in meinem ersten Job, da war ich dualer Student, habe das gewechselt, weil mein Betrieb nicht gefallen ist. Da habe ich schon gemerkt, okay, da war ich am Anfang schon, okay, ja, Chef, viel Überschritte gemacht, war in der Marketingagentur. Ähm, und danach habe ich gegen Ende gemerkt, ey, das geht so nicht weiter, sag, was du denkst. Mhm. Und dann, ja, klar hat Endeffekt, im Endeffekt dazu geführt, dazu geführt dass ich den gewechselt habe, aber war dann doch die richtige Entscheidung.
1: Na gut, manchmal muss man einfach neue Wege gehen, um weiterzukommen.
10: Ja. Gibt nicht diesen... Ich wollte... Ja, du, was wolltest du? Äh, ich wollte vorhin, da wurde die Untersche Unterscheidung zwischen Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit gemacht. Da hat vor der Sarah noch einer, ich weiß nicht wer das war... Äh, vor der nee, Sarah vor war dem Uwe. Noch, Übergewicht. Vor Uwe noch. Vor Uwe war der äh, nicht, da ging's,
1: Notfallseelsorger.
10: Genau, äh, da ging es um so irgendwo... Er meinte äh, irgendwas mit, ähm, ja, wenn jemand reden kann in der Partnerschaft, das war deine Frage, das ist es ganz gut. Ich glaube, man muss noch ein bisschen unterscheiden, äh, die Differenzierung in eine andere Richtung, nicht Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit, sondern zwischen introvertiert und extrovertiert. Ich glaube, das darf man nicht verwechseln. Jemand das ist, darf
1: man absolut nicht verwechseln, nicht, das stimmt. Nur weil, man, nur weil man wenig redet, hat das nichts damit zu tun, dass man nicht selbstbewusst ist. Das, das stimmt.
10: Genau. Es gibt Menschen, die reden viel, trotzdem haben sie eine innere Unsicherheit oder auch eine spürbare Unsicherheit. War, das war bei mir früher sehr häufig so. Ich war, ich sag mal, wie man heute sagen würde, der Klassenclown. Äh, und trotzdem war ich sehr unsicher. Also weder selbstsicher noch selbstbewusst. Für mich auch das Gleiche. Äh, aber
1: Ja, ich, ich glaube aber tatsächlich, dass es da schon in die andere Richtung ging. Ne? Da ging es ja um die um die Partner, die, 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 die absichtlich zum Beispiel... Äh eine Frau suchen, die halt nicht so selbstbewusst sind, damit sie selber so den den den, den starken Mann mien können, den den Helden, den Tapferen, was weiß ich, den Beschützer, keine Ahnung was. Und das finde ich eigentlich Ach, quatsch. Oder? Das finde ich. Ich meine klar, es gibt manche, die die brauchen das anscheinend. Aber weiß ich nicht. Auch eine auch, selbst, auch, auch eine selbstbewusste Frau kann sich an die Schulter eines Mannes anlehnen und einem das Gefühl geben. Ich bin froh, dass du da bist. Also deswegen, weißt du, glaube ich nicht daran, dass man das
10: braucht. Ja, also es gibt ja auch Frauen, die suchen Devo-Männer. Die suchen was für Männer? Und Devo, also die nicht, de 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 äh, nicht dominant sind, sondern zurückhaltend. Okay. Das gibt's auch? Gibt's ja auch. Ja, das gibt's das
1: auch, ist auch, durchaus. Ich habe gerade ge mich selbst gefragt, ob es sowas gibt, aber dann ist mir eingefallen, dass ich da beim Fernsehen mal was gesehen habe. Bei Frauentausch, wo ich. Ja, <lacht> ja ich habe das, ich das mal das geguckt. <lacht> ja, aber da gab es eine Versehen Folge, da, da, da hat sie sich kaum von der Couch bewegt und er hat im Prinzip alles für sie so schön gemacht. Von A das nach B. So, und dann habe ich mir auch gedacht, auch so, würd ich, das würde ich nicht machen. Ich würde da würd mit, weiß nicht. <lacht> da ich nicht, mit dem vor durch die Wohnung laufen. <lacht> naja, aber nichtsdestotrotz. Ähm, was hast du jetzt selbst eigentlich für eine Erfahrung gemacht in deinem Leben und wie hast du das Ganze angegangen?
10: Wie bist du das Ganze angegangen? Also ich sag mal, ich war früher als Kind, Jugendlicher, äh, ich sag mal, ich wurde früher häufig gemobbt. Und äußere Faktoren, innere Faktoren, ich war nicht sportlich, ich hab nie wirklich was gemacht, Mich hat viel nicht interessiert, ich war so in meiner eigenen Welt... Tatsächlich auch im, im Ranking in der Arbit zeitung war ich da auf Platz 1 der gesamten Stufe. Lebt in seiner eigenen Welt. Oh äh,
1: <lacht> Mega Aufmerksamkeit auf dich gelenkt.
10: Also im, in, in der Zeitung habe ich die meisten ersten Plätze erreicht. Selbst bei Würt als erstes Schwanger war ich auf Platz 1, also okay. physisch gar nicht möglich. Tatsächlich war viel äh, Aufmerksamkeit da, aber zu der Zeit waren es auch gar nicht schon beendet. Ich sag mal, wir reden Zeitpunkt achte neunte Klasse in etwa ich war 14 15 Jahre alt hatte sage ich mal den äh, jungen Bart also, so keinen richtigen Bart, sondern so, ich hab mal so Schamhaare ähnlich äh, am Bart, so ein Oberlippenbart. Ein Pflaumenbart, äh, so okay. ja. Genau, ein Pflaumenbart. Äh, so un ungefächtes <lacht> Gesicht.
1: <lacht> äh, also so das möchte ich rausschneiden als Best-of. Okay. <lacht> ja.
10: äh, und dann irgendwann, kann, war das halt eher so nicht aus extrinsischer motivation sondern mehr so intrinsisch ich glaube das ist ganz wichtig um das auch zu erreichen ähm, okay das muss man, man muss das verändern und danach habe ich ich sag mal, mich rasiert zum ersten mal relativ spät äh, habe mir die augenbrauen gezupft habe mich ich habe mal einen gepflegt angezogen und dann ging es eigentlich schon nicht. und ich sag mal so selbstbewusstsein hängt auch von anerkennung ab warum ich lese gerade ich lese schon seit einer Zeit auch Bücher tatsächlich. Äh, Habe ich schlecht. auch früher nie. bin äh, <lacht> ich gut. Sonst und der Mensch durstet ja. nach Anerkennung. Also es gibt ja auch die... Bedürf das wäre wär gerade die Frage
1: gewesen, die ich dir stellen ja. wollte. Ob, das, ob du das glaubst, dass Menschen tatsächlich, dass alle Menschen nach Anerkennung äh, dursten?
10: Ich glaube ja. Also ich glaube tatsächlich nicht von allen, also man durstet nicht von allen Menschen nach Anerkennung aber man durstet von Menschen nach Anerkennung. Also es kann mir egal sein, so. was du von mir denkst, ja. aber es, kann mir, es ist mir vielleicht wichtig, was mein Vater von mir denkt. Es ist mir wichtig, was meine Partnerin von mir denkt.
1: Und trotzdem bin ich mir sicher, würde ich die Umfrage jetzt online stellen, werden Menschen auf Nein klicken. Auch auf Nein klicken. Ja. Also nicht nur auf Ja, es wird auch viele geben, die Nein klicken.
10: Weil man sich das, das glaube ich gar so nicht bewusst vermutlich, machen. aber ich glaube 80-20. Aber trotzdem, selbst die 20, die Nein drücken, Glauben ist, dass sie nicht nach Anerkennung dursten, aber es ist trotzdem so. Ich wollte gerade sagen, unbewusst quasi. Ja. Yeah.
1: Das ist unbewusst. Das ist, man kann ja das Experiment machen. Man hat sich irgendwie extra schick gemacht, extra schön gemacht und wenn jemand einem dann sagt, du siehst heute toll aus, ist heute gut, dann freut einen das. Dann, dann, dann irgendwie, ne? Und wenn einem jemand dann sagt, dass du nicht toll aussiehst, natürlich ist es dir vielleicht egal, aber naja, es freut dich halt nicht. <lacht> Was willst du mit so einer... Mit so einer mit so einer Meinung anfangen, finde ich, oder?
10: Ja, es ist halt, also ich stelle mir tatsächlich, äh, also früher habe ich es nicht, mhm. äh, mit dem direkten, wenn jemand zum Beispiel einen großen roten Pickel auf der Stirn hatte, habe ich immer gesagt, Hey, du hast so einen Pickel. Meine Absicht war eine informative Absicht, vielleicht weiß ich es ja noch gar nicht, <lacht> aufgenommen wurde es als äh, Beleidigung. Ja. Also... Äh, das war nicht meine Absicht und jetzt, jetzt, wenn ich rede, versuche ich zumindest nachzudenken, was kann meine Aussage für eine Reaktion hervorrufen. Und ich glaube, dass die Kommunikation oder dieses, was sage ich und was kommt an, das ist noch nicht in unserem Alltag angekommen. Also man sagt etwas und der andere nimmt was anderes auf, das ist sehr häufig so.
1: Noch schlimmer ist es, wenn man sich gegenseitig schreibt. Weil dann kommt noch nicht mal die Stimme rüber, die eventuell ja, dann auch hörbar macht, wie man es gemeint hat. Ne? Manchmal ist es ja,
10: ja da noch viel schlimmer. Also das Schreiben ist ganz gefährlich, deswegen nicht. ich telefoniere zum Beispiel sehr gerne. Mhm. Äh, noch häufiger FaceTime. Mhm. Und wenn es was ganz wichtig ist, dann fahre ich halt kurz rüber und treffe mich. Äh, manche wollen es nicht, können es nicht. Aber dann macht man, dann vertagt man das halt kurz. Aber so richtige Diskussionen, das hat man, das hatte ich früher in der Schule. Ich bin tatsächlich Generation ohne Handy aufgewachsen. Mhm. Und danach, so in der siebten, achten Klasse, hatten wir unsere erste WhatsApp-Gruppe als Klasse. Äh Und dann war ich in der acht, neunten Klasse. Ja, digitale Helden haben wir uns damals genannt, Wir gingen in die Unterstufen und haben denen so ein bisschen Medienprävention beigebracht. Was macht man mit WhatsApp, Social Media und sowas, wie geht man damit vorsichtig um, was hat man da zu machen? Und äh, als ich dann da gehört habe, in der Grundschule, in der zweiten Klasse, hatten die schon WhatsApp-Gruppen. Da dachte ich mir, dass wenn das kein Chaos ist, also...
1: Ich wie würdest du vorgehen, wenn ein junger Mensch auf dich zukommt und sagt, ja, Mensch, ich wäre auch gern so selbstbewusst, wie du das bist, ähm, was, was kann ich machen? Ich bin überhaupt nicht selbstbewusst. Was würdest du dem raten, was, was für ein Tipp, was für eine Technik, was für eine Übung würdest du empfehlen? Ich komme jetzt nicht mit so einem schönen Zitat von Instagram, okay. sondern wirklich mit was, was, wo man auch anfangen kann.
10: Ich glaube, die Frage ist ein bisschen falsch formuliert. Also meine Frage wäre, wenn jemand das zu fragen würde, welche Tricks, welche Tipps kannst du mir geben? Also ja. Du, meine Gegenfrage wäre da erstmal, was stört dich an dir selbst? Warum bist Sehr du... Sehr gut.
1: Also erstmal finde raus, was genau dein Problem ist.
10: Was ist dein Problem? Bist du, keine Ahnung, stört dich deine Übergewichtigkeit, ähm, stört dich dein Aussehen, stört dich... Was, was stört dich? Stört dich deine Leistung? Und danach muss man versuchen, aus den Problemen Ziele oder Lösungen zu finden. Okay? Und ich finde, zu dem... Zu meinen Vorrednern, der hat ja auch gesagt, Neujahresziele ähm, findet er Schwachsinnig. Das kann ich das verstehen, ich habe auch keine, aber Ziele sollten trotzdem terminiert sein. Mhm. Also ich möchte ab dem Zeitpunkt aufhören zu rauchen. Anfangen mit Sport. Ob die jetzt am 31.10. liegen oder am ersten, Das ist jedermanns Sache. Aber ich glaube, es gibt schon Menschen, die da mit dem Jahreswechsel mehr verbinden als im Kalender in der Zahl zu auszutauschen. Und wenn man dann beispielsweise, zum Beispiel, ich habe jetzt mein Rauchen, also ich rauche ist ziemlich viel, ich will damit aufhören im April. Warum, kann ich nicht sagen. Ich habe mir jetzt das Ziel gesetzt, im April höre ich auf. Da kann ich nicht drauf, aber ich jetzt sagen, okay, hört doch einfach morgen auf. <lacht> ja, so einfach ist es bei vielen Sachen nicht. Aber wenn man es terminiert und danach wirklich dahin hinterarbeitet, dass man dieses, dieses Terminierte auch schafft. Und nicht zu viel auf einmal, also das, das habe ich auch auf die Erfahrung genommen, ich wollte gleichzeitig aufhören mit rauchen, äh, weniger essen, mehr Sport machen, mehr Bücher lesen, mehr lernen für die Uni. Am Ende klappt nichts. Äh, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Step by Step.
1: Der April ist ein bisschen schwammig formuliert. Anfang April, Ende April, Mitte April...
10: Tatsächlich mit dem Fastenmonat. Monat. <lacht> <lacht> äh, also Was heißt äh, das? mit dem Fastenmonat Monat Ramadan. Äh, Welchen Tag ist es? Halt, ich müsste ich gerade kurz nachschauen. Ramadan Moment.
1: dieses Jahr, Ramadan 2022 beginnt. Ähm, Habe ich irgendwas? 2. April. 2. April. Ja, super. Jetzt wollen wir gleich schnell. Ja, beginnt der Ramadan. 2. April. Und zwar bis 1.5.2022. Ne?
10: Genau. Okay. Also der Punkt ist ja der, dass man beim Fasten äh, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ja eh nicht essen, trinken, rauchen, irgendwas verzehren darf. Mhm. Und also das halte ich auch durch. Mhm. Das hab ich, das hat die jetzt Jahre auch geklappt. Äh, nur, dass ich nach Sonnenuntergang die Kippe auch nicht anzünde. Es gibt Freunde von mir, die sind ganz extrem. Die trinken ein Glas Wasser, essen die Suppe. Bevor sie aber zur Hauptmahlzeit rübergehen, kommt die Kippe. Mhm. Das hatte ich nicht. Ich habe es tatsächlich, ich habe erst gegessen, ich bin quasi satt geworden und danach habe ich die Kippe angezündet. Dieses Jahr will ich einfach die Kippe weglassen. Wenn ich es 15 Stunden aushalte, dann werde ich es auch noch 15 weitere aushalten.
1: Ja, und das, das ist so das macht, das macht jeder da auf, auf seine Art, jeder unterschiedlich. Ich kenne auch Fälle, da ist es so, dass gegessen und getrunken, nee Quatsch, getr gegessen und getrunken wird nicht, aber beim Rauchen ist man einfach zu schwach. Da sagt man dann das schaffe ich nicht, das muss ich weitermachen, wie so eine, ja, Sucht, es ist ja eine Sucht. Ja, ja es ist eine Sucht, das ist keine Frage. Jassin, vielen Dank für deinen Anruf, vielen Dank für deine Tipps und äh, dir noch einen schönen Abend.
10: Gleichfalls. Bis irgendwann. Mhm. Falsch, schönen Feierabend. Mach's gut. Bis Ciao. zum nächsten Mal, ja, auf jeden Fall.
1: Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz, jetzt ist nämlich eine Leitung frei geworden, die von Jassin, und ich muss mal gerade schauen, was haben wir denn online so zusammenbekommen? Wie gesagt, das Thema ist ja auch immer wieder online gepostet auf unserer Instagram-Seite Night Lounge und drei Fragen heute an euch. Erste Frage, wie wird man denn selbstbewusster? Was habt ihr geschrieben? Durch Erfolge wird man selbstbewusster. Dann schreibt jemand, ähm, ich habe keine Ahnung, wie man selbstbewusster wird. Dann schreibt jemand, einfach offen sein und immer ehrlich reden. Und dadurch wird man selbstbewusster. Dann schreibt eine Userin, ich frage es mich auch, bin auf die... Anrufe gespannt, ich könnte sowas nämlich echt gut gebrauchen. Dann schreibt jemand, indem man über seinen Schatten springt und das gute Gefühl nach der Überwindung spürt. Wie gesagt, ist das wirklich immer gut oder kann das auch nach hinten losgehen? Und dann sagt man eher so, oh mein Gott, das war der größte Fehler, das zu machen. Ne? Wie, wie groß ist da die Gefahr? Besteht sie überhaupt? Dann schreibt jemand, indem man sich nicht selbst immer schlecht redet. Auch schwierig. Wenn du dein ganzes Leben immer nur gehört hast, dass du zu nichts zu gebrauchen bist und dass du das ja sowieso nicht schaffst. Ähm, dann mit dem Gedanken, ich muss jetzt gleich abliefern, ich muss jetzt gleich irgendwie mich beweisen. Schwierig. Dann bisschen was? Bisschen stur, bisschen Intelligenz und am Ende, keine Ahnung, dann hat man, dann hat man Selbstbewusstsein. bisschen stur und ein bisschen Intelligenz. Und am Ende. Hat man selbst. Finde ich interessant, ehrlich gesagt. Bisschen stur und bisschen Intelligenz. Gut, dann, dann schreibt noch eine andere Userin. Der eine hat's der andere nicht, sollte aber in der, in der Erziehung bereits beigebracht werden. Okay, gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Die zweite Frage war nämlich, möchtest du einen selbstbewussten Partner an deiner Seite oder möchtest du das nicht? Legst du da Wert drauf mit anderen Worten? Und hier sagen interessanterweise... 90% sagen, ich hätte gerne einen selbstbewussten Partner, Partnerin. 10% aber sagen, nö, lege ich keinen Wert drauf, brauche ich nicht, möchte ich nicht. Ähm, vielleicht sogar ganz bewusst, ich möchte eine nicht selbstbewusste Partnerin, Partner. Und die letzte Frage, würdest du dich selbst als sehr selbstbewusst bezeichnen? Und hier sagen 52% ja und 48% sagen nein. Gut. Vielen Dank. Heute haben mitgemacht 642 Leute bei der Umfrage. An jeden einzelnen dickes Kussi. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung und bin aber da. Ähm, da habe ich immer wieder 0-0. Guten Abend. Hallo.
11: Hallo.
1: Hallo, hallo. Wer
11: ist ähm, denn Selina aus Darmstadt. Hallo
1: Selina, ich bin Daniel, freue mich.
11: Hi, ähm, ich wollte dazu sagen, zum Thema Selbstbewusstsein, ähm, dass es an, am, am, am Umfeld liegt. Ja, genau.
1: Oh, okay. Das Umfeld ja, also macht das?
11: Genau, also so ist es bei mir. Ich war früher immer ziemlich schüchtern, ähm, als ich dann in die Schule gegangen bin auch noch, ähm, als ich dann meine besten Freundinnen kennengelernt habe, die beide relativ selbstbewusst, sein sind, oder selbstbewusst sind, die haben mich immer mitgezogen. Dementsprechend habe ich das so von denen ein bisschen abgeguckt. Es kommt natürlich auch darauf an, ob du Leute um dich rum hast, ähm, die dich da nicht runterbuttern ähm, oder sagen, dass du kacke bist oder dementsprechend halt andere Wörter benutzt. Ähm, von denen einfach ganz klar distanzieren und... Ähm, mit den Leuten abhängen, die dir ein gutes Gefühl
1: geben. Das ist mega, dass du das gerade sagst. Ähm, Finde ich super. Du hast es selbst erlebt, du hast gemerkt, ich, ja. ich muss was ändern und nur durch die Veränderung deines Umfelds hat sich auch, genau. konntest auch du dich quasi entfalten, sage ich mal.
11: Genau, also ich habe ich hab ja. zum Beispiel angefangen, ich, ich liebe es tanzen, ich habe früher als kleines Kind sehr gerne gerade getanzt, habe dementsprechend dann aufgehört, weil mein Umfeld halt nicht so gut war, kaum habe ich meine besten Freundinnen kennengelernt, habe ich wieder angefangen und ähm, es klappt immer noch und ich bin voll dabei und das jetzt seit drei Jahren und es macht mega Spaß und ich bereue es richtig aufgehört zu haben.
1: Hast du, also mir fallen Beispiele gerade ein, aber hast du Beispiele dafür, äh, weshalb, weshalb genau dieser Freundeskreis so entscheidend sein kann? Für, für die persönliche Weiterentwicklung, für, für die Veränderung?
11: Ja, also ich, ich kann jetzt von meinen Beispielen her was sagen. Also ich hatte Freunde, mit denen ich immer nur zu Hause gesessen habe und wirklich bei denen man halt gesehen haben, die die haben immer nur von sich gesprochen. Mein Leben ist perfekt. Oh, du kannst ja gar nichts und dies und das. Und ähm, wenn ich dann mit den anderen unterwegs war, wir sind rausgegangen, haben lustige Sachen gemacht. Es wurde mal auf mich gehört. Und ähm, ich durfte auch mal was mit reinbringen. Und ähm, ja, wir haben Sachen gemacht, die mir Spaß machen. Und ich wurde nicht runtergeputzt, sondern nach meiner Meinung wurde gefragt. Ich wurde mit Respekt entgegengebracht. Also mir wurde Respekt entgegengebracht. Und das war mir extrem wichtig. Also das wären jetzt meine Beispiele.
1: Das ist schön. Ich habe hab dazu mal äh, ein Buch gelesen und fand das äh, interessant, ja. denn da wurde der Grund, weshalb das Freunde machen. Und noch meistens ja. ist, es, ist das eher auch so eine, so eine also da stand das zumindest drin, ob das so ist, weiß ich nicht, aber es ähm, gibt ja viele Bücher und viele Meinungen. Äh, da stand aber drin, dass, dass es so ist, dass die meisten eigentlich nicht wollen, dass wir uns verändern. Ne? Also die ist es, ja. ist, ist es so, weiß nicht, stellt, stellt euch mal vor da draußen, ihr habt äh, plötzlich eine Beziehung. Und ihr habt jeden Tag irgendwie mit der besten Freundin Zeit verbracht und plötzlich habt ihr aber eine Beziehung und ja, man verbringt plötzlich nicht mehr jeden Tag zusammen. Da verändert sich plötzlich was und manche sagen so, oh, ich freue mich voll für dich. Manche sagen es auch, genau. aber denken sich eigentlich das Gegenteil, denken sich, na toll. Jetzt muss ich mir gerade wen anders suchen, mit dem ich dann irgendwie meine Zeit äh, verplempern kann. Das gibt's. Genau. Und ähnlich ist es dann auch bei Freunden. Und genau wie du es gerade gesagt hast, jetzt kommt zum Beispiel Selina, sie hat gerade irgendwas gesehen, irgendwas aufgeschnappt und sie ist voll on fire und sagt, ey Leute, ich hab Bock, äh, tanzen zu lernen. Und dann sagen die, mm -hmm, du und tanzen, Selina. Ja, wieder mal eine von deinen tollen Ideen. Als ob, ja, genau, ist klar. Und im Prinzip... <lacht> Im Prinzip diese Flamme, die gerade entstand, die wird wieder gelöscht. Das heißt, diese Freunde, ja. die entfachen nicht diese Flamme, sondern sie, ja, holen, ja. jetzt könnte man sagen, ja, die kennen dich halt auch und die wissen auch, dass du Sachen nie durchziehst. Naja, vielleicht hast du die Sachen nie ja. durchgezogen, weil du einfach ein blödes Umfeld hast. Ich wollte gerade ein anderes Wort sagen. Einfach, ne?
11: Nein,
1: alles gut. Aber liege ich falsch oder, oder wie siehst du das?
11: nein es ist genau so einfach gewesen es ist original genauso gewesen ich wurde immer runtergewuttert nur mit gesagt ja du machst das eh nicht du ziehst das nicht durch und kann können tust du es auch nicht und die anderen haben sind sogar mitgekommen die haben sich das ganze angeguckt die haben mich dabei unterstützt also, ja.
1: ja absolut und ich glaube genau aus dem Grund ist es wichtig dass man dass man einfach immer schaut wo, wo kann genau. ich, wo, wo, wer, wer unterstützt mich, wer bringt mich weiter? Es ist fies, ich habe ich hab auch schon mal überlegt, ob das tatsächlich, ähm, ob man damit gut fährt, wenn man, wenn man sich im Prinzip immer nur Freunde sucht, von denen man etwas hat. Und ich bin immer noch nicht so ganz zufrieden mit dem. Ich bin auch noch nicht zu diesem Ergebnis gekommen. Ähm, und ich würde auch sagen, dass man die Freundschaften zu diesen Menschen nicht beenden sollte. Aber wie siehst du das? Hast du eine Idee?
11: Nein, ich finde halt ganz oft, dass es bei den anderen Personen so ist, dass sie selbst unzufrieden sind mit sich selbst und dass man sie dann auch pushen sollte. Klar, zu den Leuten, von damals habe ich jetzt keinen Kontakt mehr. Ich meine, das passiert ja dann auch irgendwann mal so mit dem Laufe der Zeit, aber ganz viele Leute, die die mich versuchen runterzubuttern, die versuche ich einfach anzustecken, die versuche ich mitzunehmen, was zu erleben, rauszugehen, die Welt zu erkunden, Urlaub fahren, meinetwegen irgendwas. <lacht> Und meistens ist es dann tatsächlich so, dass sie dann aufblühen und selbst merken so, hä, irgendwas habe ich falsch gemacht, warum hat sie so viel Spaß und mich nicht? Und Absolut, dann lassen sie ja. sich meistens drauf ein. Absolut.
1: Ja. Was dir auch passieren kann, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, das ist mir schon sehr häufig passiert, nehmen <lacht> wir nehmen mal das Beispiel mit Selina. Selina sagt, irgendwie <lacht> ich habe Bock, tanzen zu, tanzen zu lernen und so weiter. Und ich ja. bin quasi jetzt der beste Freund, der dann sagt, Mensch, Selena, das ist eine mega coole Idee, finde ich super. Ja. Und jetzt bin ich die Person, die sich mega anstrengt, dir alles Mögliche in der Richtung zu organisieren. Ich habe schon mal nach Tanzschulen gesucht, ich habe schon mal nach tollen Tanzschuhen und nach, ich schicke dir schon Links von tollen Sachen, die man so Equipment... Also ich bereite schon alles quasi für deinen Traum vor und merke, von deiner Seite aus kommt eigentlich gar nichts. Das heißt, eigentlich <lacht> eigentlich <lacht> bin ich viel, viel euphorischer <lacht> und viel mehr dabei. Ne? Im Prinzip so ja. lässt du dir das so vor die Füße legen und sagst dann so... Mm, ich glaube, ich habe doch keine Lust drauf. Das habe ich schon so oft erlebt. Und ich habe mir gedacht, wow, toll. Ich auch. Ich,
11: ich, auch. ich habe ich hab sogar wow. ein Beispiel dafür.
1: <lacht> ja, bitte, meine allerbeste
11: Freundin. Also ich muss sagen, ich tanze im Karnevalsverein. Also ich bin im Showballett in der Garde und trainiere das Männerballett. Ja. Und ähm, meine beste Freundin, ähm, die wusste davon gar nichts. Ich habe sie einfach mit angemeldet. <lacht> Okay. Und dann musste ja. sie mitgehen. Ja. Das ist genauso wie mit dem Trainer vom Männerballett. Wir machen das jetzt so lange schon. Und sie hat gemeint, das war die beste Entscheidung überhaupt. Weil sie hat damals auch gesagt, sie möchte unbedingt tanzen. Und ähm, sie weiß aber nicht. Und ich hatte ihr dann tolle Links geschickt und Vereine. Und wo man das alles machen kann. Und dann kam einfach nichts mehr. Und dann habe ich sie einfach angemeldet. Und irgendwann musste sie ja den Vereinsgebühren bezahlen. Und das, dann hat sie es gemerkt. Dann ist so gekommen. <lacht>
1: Okay. ist vielleicht auch nicht gerade die, die aber, tollste Lösung. Naja, aber sie hat es wenigstens gemacht. Ach. Das finde ich ja schon mal gut, dass sie mitgemacht ja. hat. Gibt ja, ja, es glaub. gibt ja Menschen, die, die kommen mit einer Idee und dann denkst du dir so, cool, ich unterstütze dich dabei. Aber da kommt von denen ja. keine Selbstinitiative so. die ne? Die, die, die hoffen, dass irgendwie morgen Hollywood an, äh, anruft und sagt, auf dich haben wir gewartet. So im Prinzip. Nein, das wird nicht passieren. Ich würde
11: dann tatsächlich vielleicht auch einfach aufgeben und, und vielleicht was anderes suchen, worauf die Person vielleicht mehr Lust hat. Aber ich glaube, es liegt auch ganz daran, wie dein Umfeld ist. Also so extrem hatte ich es jetzt noch nicht. Wie gesagt, nur das eine Beispiel, dass sie einfach angemeldet hat und sie dann irgendwie 30 Euro abgezogen bekommen hat und sich dann dachte, hä, was für ein Verein ist das? Ich glaube, ich gehe da mal hin. <lacht>
1: Aber immerhin. Ich finde das schön und ja. äh, man, man probiert mal was Neues aus und das bringt einen wieder auf ganz andere Gedanken.
11: Ja, sehe ich genauso. Und es macht sehr Spaß. Schön.
1: Sehr, sehr schön. Wunderbar. Äh, finde ich ein tolles Beispiel. Vielen Dank, Selina. Ich ziehe weiter und wünsche dir einen schönen Abend. Sehr gerne. Alles Gute. Gleichfalls. Tschüss. <lacht> Gleichfalls. Ciao. So, wen haben wir dran? Josua ist bei mir aus Freiburg. Hallo Josua. Ach, guten Abend, Daniel. Ich danke dir fürs Warten. Es waren so viele neue Stimmen dabei. Äh, Joshua, verrate auch du mir. Bist du ein selbstbewusster Mensch oder sagst du, ach, kommt drauf an? Es
2: kommt eher drauf an. Manchmal ja, manchmal nein. Wo bist
1: du es nicht? Wo bist du Wo ist so deine Schwierigkeiten, selbstbewusst aufzutreten?
2: Meistens bei Beziehungen aufzubauen, habe ich eher meine Schwierigkeiten. Auch wenn ich jedes Mal was riskiere, aber meistens falle ich dadurch halt komplett auf die Schnauze.
1: Äh, beim Beziehungsaufhaben, Ja. Reden wir hier von selbstbewusst bei den ersten Dates oder selbstbewusst bei was? Erst beim Chatting. Schon bei, mal. Beim Chatting? <lacht> ja. Okay, wie, wie jetzt? Moment mal. Du hast da schon Schwierigkeiten, dich auszudrücken. Dezent manchmal, aber nicht
2: immer, aber häufiger. Okay. Aber das habe ich mit der Zeit halt auch abgelegt, weil ich mal echt was riskiert habe. Mhm. Einfach mal gesagt, hat, ja, das funktioniert sicher, wenn ich das mal probiere. Aber dann, ja, ging es mal eine Zeit lang und dann ging es auf einmal gar nicht.
1: Ich bin ehrlich gesagt nicht wirklich schlau geworden, ob beim Dating ähm, man selbstbewusst, sehr selbstbewusst oder, oder, oder nicht selbstbewusst irgendwie bevorzugt. Ich weiß es nicht, es ist irgendwie schwierig. Da gebe ich Aber es kann ja, es kann ja auch, es kann ja auch, wie gesagt, es kann ja auch in die falsche Richtung gehen, wenn man zu selbstbewusst beispielsweise beim beim, beim kennenlernen ist, zu selbst davon überzeugt ist, dass man ja, ne, dass man ja weiß, was man zu bieten hat. Ja, es, schwierig. Also es
2: gibt ja Leute, die mögen das ja nicht, wenn man etwas zu selbstbewusst ist oder halt ein bisschen, Eigentlich geht es ja auch Richtung Angeben, wenn man ja. Ein bisschen damit flex, was man alles hat.
1: Ja, aber wenn man aber gefragt wird, was man. Stell dir vor, du hast im Leben schon viel erreicht. Hast ein bisschen Karriere gemacht. Und jetzt sprichst du mit einer jungen Frau, die muss gar nicht jünger sein, vielleicht hat sie genauso alt wie du. Und die hat aber nicht so viel im Leben erreicht. Und dann fragt sie, und was machst du so, was hast du in deinem Leben so gemacht? Und dann fängst du an zu erzählen. Und vielleicht kommt das bei ihr so rüber, aber eigentlich war das ja gar nicht so gemeint. Verstehst du?
2: Ja, das verstehe Das ist ja so ein zwei, äh, zweiseitiges Schwert, kann man eigentlich dazu sagen. Wenn man zu selbstbewusst ist. Ja. Wenn man halt. Aber, aber das
1: bedeutet ja, dass dieses zweischneidige Schwert äh, dazu führt, dass du dich so oder so schneidest. Kannst ja gar nichts ändern.
2: Ja. Aber das ist halt die Erfahrung, wo man halt mit der Zeit macht. Muss man halt dazu sagen. Man macht nicht nur über positive Erfahrungen. Da tut man kann man auch aus negativen Erfahrungen tut man Kraft schöpfen. Oder halt auch wissen, aha, so machen wir das nächstes Mal nicht, dass man am Anfang nicht so viel preisgibt
1: erst. Ja, aber guck mal, und dann gibt's vielleicht, und dann hast du ausgerechnet ein Date mit einer Frau, die sich gewünscht hätte, dass er ruhig mal ein bisschen mehr von sich preisgibt. Ich finde, er hat sich so zurückgehalten. Ja. Und, und schon hast ja. es wieder falsch gemacht, so
2: Ja, siehst du. Also, jetzt hast du auch, wieso ein ich Dilemma. immer
1: noch Single bin. Jetzt <lacht> bist du immer noch single. Bist du echt immer noch single? Ja.
2: Das hat sich schon seit ungefähr, wie alt bin ich? Ach ja, schon 23 äh, 23 Jahre noch nicht geändert. Mit aber, aber du warst schon mal in einer Beziehung. Nee, weil ich gesagt habe, ja, 23 Jahre Single. Und ich bin 23. Ich hatte noch keinen Einziger, aber. aber Woran Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich einfach nicht selbstsicher genug. Ich weiß es echt nicht. Das ist mir genau die Sache. Manche mögen es und manche mögen es nicht. Und ach, ich weiß es nicht. Hm. Aber vielleicht bin ich auch viel verschlossen. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass wenn man, wenn man dann irgendwann mal sagt, so okay, jetzt habe ich keine Lust mehr zu suchen, meistens begegnet man dann plötzlich der, der, der richtigen Person. Wenn man so, ja, so, sagt, so jetzt, ist mir, jetzt ist mir alles egal. Ja, weil man dann plötzlich, dann geht man nicht mehr so verkrampft an die Sache ran und nicht mehr so, so es muss jetzt irgendwie klappen. Weil es muss nicht unbedingt jetzt klappen. Überleg mal, wie viele, ja. wie viele tolle Menschen wir, also wie viele tolle, wie viele Menschen wir auf diesem Planeten sind. Sieben Milliarden, ich glaube mehr als sieben Milliarden inzwischen. Und Klar, da wird ja wohl, da wird ja wohl ein, ein Deckelchen dabei sein. Ja, sieben Milliarden Deckelchen. Nein, <lacht> Quatsch. Ja, nee, es gibt, gibt ganz viele verschiedene Formen. Zum Glück gibt es ganz ja, verschiedene Formen. Gut. Na gut. Dann, äh, ja, dann, das heißt, du wünschst dir schon ein Stück weit mehr Selbstbewusstsein. Wo, wo woran würdest du es festmachen? Vor dem hat das der Jassin so toll gefragt. Ich glaube, von Jassin kam die Frage: Wenn ich jetzt jemanden hätte, der auf mich zukommt und sagt, ich will selbstbewusster sein, würde ich ihn fragen. Ähm, was ist denn so dein, dein größtes Problem?
2: Jetzt du? Also mein, also, mein allergrößtes Problem ist meistens, ich bin relativ direkt auch, ein also sehr direkter Mensch. Und das schlägt dann meistens aufs Gemüt, weil ich dann zu direkt bin. Und war meistens auch vor den ersten paar Minuten zu direkt. Und dann äh, habe ich ja meistens schon verkackt. In jederlei Hinsicht. Also man sollte sich eher zurückhalten, aber trotzdem versuchen, hartnäckig dran zu bleiben. Also nicht einfach äh, dann, oh ja, das zweite Date oder das erste Date ging schief, jetzt versuchen wir halt irgendwie, ach doch nicht. Einfach irgendwie dranbleiben am Ball. <lacht> Beim Date war das so ungefähr.
1: So würde ich es halt tun. Ich finde das interessant. Für mich sind Menschen, die sehr direkt sind, Menschen, die, die selbstbewusst sind irgendwo. Also ich würde das auf jeden Fall in diese Kategorie einsortieren, weil die wenigsten trauen sich direkt, Das also weiß die wenigsten, aber nicht jeder traut sich direkt zu sein und einfach Sachen anzusprechen, auch wenn es manchmal nicht schön ist, auch wenn man vielleicht gerade ja, den falschen Ton getroffen hat. Ich mag das irgendwie.
2: Ich finde es manchmal auch
1: unpassend, aber manchmal finde ich es auch ganz toll, wenn jemand einfach so
2: geradeaus ja, aber das hat auch viele, auch viele Probleme. Da tust du ja auch meistens mal Heidenärger einfangen, wenn man zu so direkt ist. Weil da tretet man ein Fettnäpfchen nacheinander rein. Also so ist es bei mir. Wenn ich einmal direkt bin, trete ich ins zweite Fettnäpfchen sofort hinein. Und dann war das eigentlich schon äh, alles erklärt. Dann habe ich überhaupt keine Chance. <lacht> Leider. Aber Und wie sieht es wie sieht's bei Frauen aus,
1: die direkt sind? Ja, das,
2: das würde ich sogar begrüßen. Ja, mach man, Ja, das kann ich, aber noch habe ich wenigstens jemand auf Augenhöhe. Ich mag es einfach, wenn Personen, oder ich spiele ja keine Rolle, Mann, Frau oder sonst was, also dass die direkt sind. Das gefällt mir einfach. Da weiß ich, aha, die wissen, was sie wollen. Oder beziehungsweise die kriegen kein Blatt vor den Mund, auch wenn es manchmal nicht passend ist, aber...
1: Du weißt, wo du, wo, woran Fall. du bist.
2: Ja, genau, richtig. Und nicht so hinter, wie nee, das Den Wort. Ja, genau hinter am Rücken und nicht hinter. Rücken,
1: das böse Wort Rücken. Ja. Aber ja. Ich dachte, nicht nein, nein, ich weiß, welches Wort du gesucht hast. Aber es war Rücken. <lacht> genau. <lacht> vertrau mir, vertraue mir, es war Rücken das Wort. Okay, ja. gut. Ähm, ja, dann, dann haben wir das eigentlich auch schon durch, ne? Ja so. Ja. Ging schnell. Ging schnell. Vielleicht haben wir uns irgendwann wieder und vielleicht. Äh, Du, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielleicht gibt es irgend, irgendeine Person, die sich meldet und sagt, ich finde ihn sympathisch, ich hätte ihn gerne als, als guten Kumpel oder vielleicht sogar, äh, ich würde ihn gerne mal daten.
2: Ja, das ist, das ist, ich habe in 23, ich habe genug Zeit noch. Du hast genug Zeit noch. <lacht> ja.
1: Dürft euch gerne melden, ich leite das weiter. Äh Joshua, schönen Abend dir noch, bis zum nächsten Mal. Ebenfalls. Tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao. So, weiter geht's. Wen haben wir da mit der 8-7? Guten Abend. Ja. Yeah. Ja, das war ein Freudenschreiber. Wer ist da?
12: Hallo? Ja, hallo. Wer da? Woher? Äh, ich bin aus Oberursel. Oh, okay. Das kenne ich sogar.
1: Und äh, wie heißt du?
12: Ich bin der David. Hallo, David. Ich bin Daniel. Hallo. Freut mich. Oberursel, das ist doch Ecke, Ecke Frankfurt, oder nicht? Genau, genau. Es geht ja so ein bisschen um Selbstbewusstsein, oder? Nicht nur ein bisschen, eigentlich geht es den ganzen Abend darum. <lacht> und ich würde ja, gerne
1: wissen, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt und wie man am besten selbstbewusster wird.
12: Ähm, also vielleicht irgendwie muss man das, äh, ich habe irgendwie davor schon die ganzen ähm, Gespräche gehört, was ich interessant fand. Äh, woher kommt Selbstbewusstsein? Also ich habe morgen kündige ich, also beziehungsweise ich habe schon den Job gekündigt und morgen fange ich neu an in einem anderen Job. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, äh, inwiefern ist das, äh, kann mich das weiterbringen und äh, kann mir das irgendwie eine neue Art von vielleicht Selbstbestätigung bringen. Ähm, und jetzt bin ich wirklich am überlegen, ob ich morgen eine... Ich wollte eine, eine kleine Abschiedsfeier, meine Freundin sagte mir irgendwie, ich soll eine kleine Abschiedsfeier machen und äh, mhm. ich dachte, naja, vielleicht äh, ist das ein bisschen zu viel. Aber heute Abend dachte ich mir so, hm, ähm, vielleicht tut es mal ganz gut, auch das, was man über die Jahre, also ich war sieben Jahre in dieser Firma, ähm, vielleicht ehrlich und offen auch mal kommuniziert, äh, was man so erlebt hat.
1: Moment mal, du willst die Abschiedsfeier nutzen, um all die Situationen, die du erlebt hast, nochmal zu Protokoll zu bringen, oder wie?
12: Beziehungsweise, ähm, ja, dem direkten Vorgesetzten auch mal so ein Stück weit zu sagen, also, pass mal oh, auf. Fällt es dir jetzt nicht gut, oder?
1: Ich, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich bin gespannt.
12: Ja, also... so. So, so, eine, so eine Geschichte äh, nach dem Motto, ähm, wenn man über sieben Jahre hinweg äh, sich gelegentlich, und es war jetzt, also ich habe viel gelernt von mhm. diesem Vorgesetzten, aber ich habe auch äh, so ein Stück weit ähm, immer das Gefühl gehabt, äh, dass er mich unter den Scheffel stellt, also nicht das herausholt, äh, was eigentlich wichtig ist. Für mich, beziehungsweise für mein berufliches Weiterkommen zählt. Und mhm. da dachte ich mir, vielleicht wäre das mal gut, vielleicht nur 15 Minuten, ja, bei diesem Abschied, also bei dem letzten Tag. Es ist auch morgen übrigens nur ein halber Tag, ja, äh, wie das, wie das wäre. Und ich glaube, das ist relativ gut.
1: Warum willst du ihm das vor versammelter Mannschaft sagen?
12: Nee, nee. Das würde ich ihm privat sagen. Ach so, nee, nee. okay, also ich, da,
1: dann habe ich dich missverstanden. Deswegen habe ich OO oh, oh gesagt. Weil ich dachte mir, du willst jetzt vor versammelter Mannschaft sagen, ach so, Und übrigens, Herr Müller, ich wollte ihn schon immer mal sagen. Nein, okay, ich verstehe. Du willst ihn aufmerksam machen auf die Dinge, die du gut fandest, aber auch die Sachen, wo du sagst, ja, das hätten sie vielleicht irgendwie anders handeln können, ne? Genau. Also okay, kurze Frage, Zwischenfrage. Hast du schon dein Arbeitszeugnis bekommen? <lacht> Bevor du das
12: geschrieben hast? Das ist gut, äh, weil es lustig ist, in drei Tagen fange ich schon den neuen Job an. Und das ist alles, also da sind wir safe. Es, mir geht es um das Selbstbewusstsein einmal äh, dem Vorgesetzten...
1: Rein Wein einzuschenken.
12: Rein Wein finde ich vielleicht ein bisschen äh, sogar zu hart, aber so, so ein Stück weit zu sagen, ähm, ich fand es toll, die ganzen Jahre fand ich toll, aber... Äh, okay. Und ich habe nie gelernt. Aber wäre es nicht schön, wenn äh, du das nächste Mal? Äh, wir haben auch noch ein Siebsverhältnis, ja? Also mhm. äh, war jetzt noch am Überlegen, irgendwie, ob man da eventuell sagt irgendwie. Also einmal möchte ich gerne mal du sagen zu dir. <lacht> äh, also ob man, ob man da nicht sagen könnte, ähm, bringt vielleicht für den nächsten, der sozusagen den Job dann annimmt, äh, dass man sagt. Versuch doch, gewisse emotionale Situationen rauszunehmen und Menschen oder ähm, die Leute, mit denen du arbeitest, so zu motivieren und zu stärken, mhm. dass sie nicht das Gefühl haben, jedes Mal, äh, es liegt an mir. Mhm. Also ich hatte oftmals das Gefühl, es liegt an mir da war ich nicht gut, das habe ich nicht richtig gemacht und vielleicht ist das auch eine Art irgendwie Selbstbewusstsein beruflich zu sehen. Du,
1: also Aber Mitarbeiter-Leading, das ist nicht jedermanns Sache. Manche müssen das lernen, okay. manche können das von Natur aus und wahrscheinlich hat er da nicht das, das richtige Händchen für gehabt oder es hat so ein bisschen gehabert mhm. an dieser einen Stelle. Aber im Großen und Ganzen scheinst du ja sehr glücklich gewesen zu sein da bei, dieser, bei, dieser, bei diesem Job.
12: Also ich sag mal so, ich nehme das Positive heraus. Okay. Das Positive, ah, okay. War,
8: okay.
12: Das Positive <lacht> war, dass ich mich natürlich immer weitergebildet habe und jetzt natürlich auch einen neuen Job habe. Das ähm, ist gut. Die Frage ist irgendwie, äh, einmal irgendwie, ja, vielleicht sollte man es doch irgendwie rein Tisch zu machen. Mhm. Ja, einfach mal zu sagen, aber, aber gar nicht negativ, zu sagen, vielleicht, irgendwie kannst du mehr aus den Mitarbeitern herausholen, wenn du mehr an sie glauben würdest.
1: Willst du ihm das wirklich sagen oder willst du ihm das lieber aufschreiben und als Brief irgendwie vielleicht geben? Ich, ich frage dich aus dem Grund, weil Gespräche, manchmal manche, manche Gespräche sitzen und an die erinnert man sich ewig. Äh, manche Gespräche erinnert man sich, aber man kriegt das nicht mehr so ganz zusammen. Das ist wie stille Post. Ich glaube, der hat damals das und das gesagt und dabei hat er das gar nicht so gesagt. Ähm, man könnte ja auch überlegen, ob du ihm das einfach schreibst.
12: Eine gute Frage.
1: Gute dann kann, dann Frage. kann Aber er das noch mal, dann kann er sich das nochmal durchlesen und nochmal reflektieren. Dann kann er nochmal, weiß nicht, dann kann er, vielleicht spricht er mit seiner Frau zu Hause und sagt: Pass mal auf, guck mal, das habe ich bekommen. Was sagst du dazu? Ähm, weiß ich nicht. Musst du selbst für dich entscheiden. Also bei mir es so: Ich würde bei diesem Gespräch würde ich dir wahrscheinlich aufmerksam zuhören und dann komme ich nach Hause und eine Woche später habe ich schon wieder die Hälfte vergessen, was du mir gesagt hast. Ähm, vielleicht bin ich beleidigt. Da, vielleicht bin das ich. Das stimmt.
12: Aber, aber mir geht's ja. Ja. Und und das wäre jetzt äh, die die große Frage irgendwie. Mir geht's ja nicht darum, dass das bei dem Empfänger so ankommt, wie es ankommt. Was er ja. damit macht mit dieser Information, ist eigentlich egal. Wichtig wäre doch für mich äh, zu sagen. Ich habe es mir einfach mal von der Seele so. geredet und dadurch okay. äh, so, so ein Stück weit äh, ja. Selbstbewusstsein irgendwie geschaffen, indem ich äh, mit, äh, mh, ja, mit gewissen Situationen aufgeräumt habe. Und mhm. ist das nicht auch so? Selbstbewusstsein so. Also, ähm, okay. Schwer.
1: Naja, kommt drauf an, wie das Gespräch dann verläuft und wie er darauf reagiert. Wenn er, wenn er das, wenn er das einfach annimmt, als 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 Feedback, als K Kritik oder wie auch immer, dann ist er, dann finde ich das gut. Aber ich hoffe, dass es jetzt nicht die Stimmung kippt an dem Tag.
12: Okay. Obwohl, es wäre ja natürlich der letzte Tag. Also, es
1: wäre der, wär der letzte <lacht> Tag. Eigentlich kann es dir egal sein. <lacht> Oder du äh, trinkst vorher schon zwei, drei Gläschen Sekt mit dir. Da,
12: da, das würde mich halt irgendwie <lacht> so, so ein bisschen irgendwie... Ähm, äh, was so, was, weil Selbstbewusstsein irgendwie, es ist immer so die Frage, ja. wie, wie... Also selbst, Selbstbewusstsein... Wie der Name schon sagt, kommt ja natürlich von einem selbst heraus. Und äh, ist es eher das annehmende Part oder ist es eher das gebende Part? Also auch, äh, bin ich nur äh, der... Also wichtig ist ja, dass ich...
1: Dass du es machst, ganz einfach. nicht Ich will dir das nicht ausreden, David. Ne? Im Gegenteil. Ich finde sogar, du musst das machen, weil ansonsten wirst du dir äh, vor vorwerfen, warum habe ich das eigentlich damals nicht gemacht? Du wirst mit dieser Situation wachsen, definitiv.
9: Okay. Also ich,
1: ich fände es falsch, wenn du es nicht machst. Wenn du das jetzt schon im Kopf hast und sagst, ich habe dieses Bedürfnis, das zu tun, dann tu Okay. Okay. <lacht> du,
12: ne? ja, ja, hör nicht denke, auf mich. Ich, ich,
1: du musst auf dich hören, auf deine innere Stimme. Wenn deine innere Stimme sagt, ich nee, aber habe ich das denke, Bedürfnis, ich. das zu machen, dann mach es. Weil ich weiß ganz genau, dass man sich über sowas ärgert, wenn man es dann im Nachhinein sagt, warum habe ich es eigentlich nicht gemacht? Mensch.
12: Ja, vielleicht ist es so, ähm, ja, also ich bin immer noch am Hadern mit mir, aber vielleicht ist das auch so ein Punkt, äh, äh, was halt auch irgendwie verdammt wichtig ist und was auch mit Selbstbewusstsein zu tun hat, dass man gewisse Situationen äh, einfach halt auch macht und dass dadurch Selbstbewusstsein entsteht. Absolut.
1: Und vielleicht wird bei dem, beim nächsten Mal, ähm, das nächste Mal, was, was dann irgendwann beim nächsten Job kommt oder so, du wirst vielleicht gar nicht mehr warten, bis der letzte Tag ist, sondern direkt, wenn du in einer Situation steckst, die unangenehm ist, direkt sagen ich fühle mich gerade so und so und das hat und das, und das und das in mir ausgelöst und das finde ich nicht in Ordnung. Anstatt, weißt du, zu lange damit zu warten. Hä? Ja, ich bewundere, ich bewundere das immer. Es ne? gibt, 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 gibt ja Leute, die dann sagen, ich erinnere mich noch an meine Ausbildungszeit früher, wo es dann hieß, boah, ich werde jetzt gleich sagen, was ich alles hier doof finde in diesem Ausbildungsbetrieb. Und dann, und dann echt, meinst du wirklich? Ja, und wenn wir da jetzt gleich zusammen reingehen, dann werde ich erstmal, und dann sind wir reingegangen und der war komplett still und der hat nichts gesagt. <lacht> Das ist aber der Klassiker. Ja, ist das klar. ist der Klassiker, ne? So, unter Kollege regt man sich gerne über die Chefin, über den Chef auf, aber wenn man dann, wenn man dann doch im Büro sitzt, okay. <lacht> Mitgemacht.
12: Ja, ist, ja, das stimmt irgendwie. Und davor habe ich auch vielleicht morgen ein bisschen Angst. Also, dass ich genau das, was ich vorhabe, dass ich es dann doch nicht so umsetze, obwohl es in mir ist. Aber brauchst das du ja, ja gar seit, Hast du doch gerade selber
1: gesagt, ich brauche keine Angst haben. Das ist der letzte Tag.
12: Ach, stimmt. Ja, hast du recht. Ja.
1: Außer, außer nee, das Einzige wäre wär jetzt ein bisschen doof, wenn der Chef deinen Chef kennt und dir irgendwie einen Strick draus drehen kann. Aber wenn du sagst, nee, der hat jetzt keinen Einfluss darauf. Nee, nee,
12: das, nee, nee, die haben, das ist kein Einfluss ja. und so. Das ist eine ganz neue Firma okay. und. Weil
1: ähm, ja. also es gibt Branchen, in, in denen sollte man gucken, was man da macht. Wenn man sich da. Ne, da kann man sich leicht verscherzen.
12: Ja, klar. Also, ja. Es, es ging noch nicht mal irgendwie. also äh, da nochmal irgendwie äh, ganz wichtig, äh, es geht mir nicht darum, äh, wirklich zu sagen, ey, XY, nee. also das war, äh, es ging gar nicht über sieben Jahre hinweg. Nee. Nein. Es Weil, geht um
1: dich, es geht einfach was, darum, dass du selbst äh, dass sowas nicht, nicht nochmal erleben
12: möchtest. Genau und, viel, genau, und es geht um einen Abschluss und es geht vielleicht darum, auch zu sagen, äh, ob das dann ist oder nicht, ob er es äh, bei dem äh, neuen Kollegen, Kollegin genauso machen würde, weiß man nicht. Äh, aber es geht einfach mal so, ja, vielleicht mal in die Seele zu pieksen, Vielleicht sowas. Ja, aber ob das ankommt irgendwie, aber das sollte nicht der Beweggrund sein. Nein, Beweg ich würde auch,
1: also ich persönlich würde jetzt nicht mit der Einstellung reingehen, ich erwarte jetzt von ihm, nachdem ich quasi ihm gesagt habe, was, was, ich, was ich denke, dass er mir antwortet. Sondern ich würde tatsächlich eher mit dem Gedanken reingehen, ich hatte das Bedürfnis, Ihnen das mitzuteilen, Punkt. Wenn dann von ihm was kommt, cool, wenn nichts kommt, auch cool. Also bist du uns enttäuscht, ja. wenn du jetzt reingehst, weißt du, du hast dich ja vorbereitet, er hat sich nicht vorbereitet, er kriegt von dir jetzt äh, mhm. was gesagt und dann bist du vielleicht enttäuscht, wenn dann einfach nur sowas zurückkommt wie, okay, vielen Dank, David, das nehme ich zur Kenntnis. Und du vielleicht so, hm. ja und was sagen sie jetzt dazu? <lacht> vielleicht kommt da ja, ja, einfach stimmt. nichts. Also, also, ne?
12: ja, ja, stimmt, da hast du recht. Ja, das ist ein neuer Aspekt. Stimmt, ja. Ja. Also man sollte nicht zu viel erwarten. Auch,
1: äh, ja. ja, ich glaube, okay. das ist fast schon so eine generelle Sache, dass man nicht zu viel erwarten sollte. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann ist man nicht so schnell enttäuscht. Aber trotzdem hat man immer ah, eine gewisse ja. Erwartung. Also, ich habe ja auch jedes Mal die Erwartung, ja. heute mega tolle Geschichten zu hören. Und ich muss sagen, heute hat es auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Tolle Ansichten gehört von euch. Äh, ich wünsche dir viel Erfolg und vielleicht hältst du mich auf dem Laufenden und sagst mir, wie es am Ende war. Ob es vielleicht sogar richtig, richtig cool war und vielleicht sogar Einsicht kam oder ob es einfach nur zur Kenntnis genommen wurde.
12: Alles klar, super, vielen Dank. Ja. Schönen Abend noch, bis bald. Ebenfalls. David, mach's gut.
1: Und es geht weiter in die nächste Leitung:
0: Die Night Lounge.
1: So, wenn haben wir in der nächsten Leitung? Da ist wer mit der 6.3. Guten Abend, hallo.
0: Hi, servus.
13: Hallo, servus. Wer da, woher? Hi, hi Daniel, ich bin der Nuri, ich komme aus Rheinheim. Ich bin wahnsinnig viel durchgekommen. Nuri, wo kommst du her? Aus
1: Rheinheim, bei Darmstadt. Rheinheim. Ah, jetzt habe ich es verstanden.
13: So. Ja, aus der Nähe von Darmstadt. Das, äh,
1: das müsste ich eigentlich kennen, aber ich kenne es leider nicht. Nuri, ich freue mich, dass du da bist. Also, es geht ja heute um selbstbewusster werden. Was sagst du zu dem Thema? Was sagst du generell zum Selbstbewusstsein?
13: Also, ich sag mal so, ich habe da ein bisschen Probleme. Also, wenn es um Schreiben geht, da bin ich... Äh da bin ich selbstbewusst, aber wenn ich mich jetzt mit der Person treffe, dann äh, nicht mehr selbstbewusst. Also da sinkt es so irgendwie. Ich weiß nicht warum.
1: Reden wir von Date, Dates oder reden wir generell?
13: Ja, also eher von Dates. Eher von
1: Dates, okay. Aber nur da? Das heißt nur ja, gegenüber ja. Frauen bist du nicht besonders selbstbewusst?
13: Nee, aber beim Schreiben ja. Da läuft alles super. Aber okay. sobald ich mich mit dem treffe, da wird leider nichts mehr.
1: Okay, ich, ich, will nur, ich will nur wissen, ob das tatsächlich der einzige Bereich in deinem Leben ist, wo du sagst, da habe ich ein Problemchen mit. Ja. ja. Okay, und welche, was für Gedanken hast du, wenn du dann quasi dich triffst, was, 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 was geht dir durch den Kopf, welche Horrorszenarien oder wo hast du Sorge, was, nicht, was passt, was ist da in deinem Kopf, was geht da Ja, durch?
10: ich
13: denke mir, halt, denk mir, halt, denk mir halt, was soll ich jetzt sagen, es ist jetzt richtig, falsch, äh dann sage ich äh, komplett andere Sachen. Also, es ganz seltsam. Aber also, beim Schreiben läuft alles tadellos. Moment mal, du willst mir sagen,
1: beim Schreiben sagst du, also schreibst du etwas, und dann, wenn du dann das echte Treffen hast, dann sagst du was ganz anderes.
13: Ja, nee, dann lügst du dann quasi. Also, oder oder äh, lügst du nicht? Nein, 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 nee, ich lüge nicht. Also, das ist dann mehr so. Ich komme dann aus wieder raus. So aus Vom Text her, ja, aber so real life es ist es sehr, sehr schwer. Also ich weiß dann, warum das
1: so ist. Gibt es be bestimmte Dinge, an die du in dem Moment denkst? Zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, guckt sie gerade auf, auf, worauf achtet sie? Also, gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, so vielleicht, vielleicht stört sie meine Größe, vielleicht stört sie meine Augenfarbe, gibt es solche Ängste oder gar nicht?
13: Nee, die eher nicht. Also das ist so... Ich weiß nicht, ja, wie ich das beschreiben soll. Also ich habe schon auch viele dadurch verloren, also weil ich nicht wusste, was ich sagen soll. Also das ist ganz seltsam. Also ich komme da gar nicht aus mir raus.
1: Wenn du dich selbst vor den Spiegel stellst, ja? Ja. Ange angezogen. <lacht> Stell dich vor den Spiegel. Siehst du dich selbst, wenn du dich anguckst, sagst, dass du sagst so, ich bin schon ein frescher Typ? Oder würdest du sagen eher, ah, naja bin ich so wirklich zufrieden mit dem, was ich da zu sehen bekomme. Wie, wie happy bist du mit dir selbst?
13: Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Also ich sehe mich da schon okay. fresh. Also das heißt, das ist es nicht.
1: Ja. Es, ist, es ist nicht das, dass du denkst, sie nee, könnte nee. mich vielleicht optisch nicht so attraktiv finden. Okay. Ähm, gibt hey, da es, hängt mich schon, ja. Gibt es, gibt es irgendwas anderes? Ist es so vielleicht, dass du sagst, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Talente oder, oder, oder nicht vorhandene Talente oder... Oder Lebenserfahrung oder sowas, das, das dir vielleicht fehlt?
13: Ja, das kann vielleicht daran liegen. Also das ist so. Äh, ich habe schon viele gehabt, äh, getroffen und, 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 und dann ich muss halt immer was reden, so, obwohl ich ein sehr gesprächiger Mensch bin. Da ich, wenn ich, sobald ich mich da treffe, dann habe ich Hänge. Also da geht Selbstbewusstsein runter, sagen wir, weil das ja das Thema heute ist. Mhm. Da sagt es Selbstbewusstsein irgendwie komischerweise ein.
1: Hast du diese Angst schon mal ganz. Also quasi schon die Karten auf den Tisch gelegt noch vor dem Treffen und gesagt, du pass auf, wir können uns gerne morgen treffen, aber wunder dich nicht. Du wirst denken, da ist ein anderer Mensch gerade gekommen zum Date, weil ich bin mega unsicher und ich traue mich irgendwie nicht groß zu reden.
13: Also das habe ich jetzt nicht gesagt, aber es kam von vielen zurück, habe ich gesagt... Ja, sag mal, warst du das jetzt? <lacht> ja, weißt du so? Ja. <lacht> in, in <den> naja, <lacht>
1: aber was natürlich verständlich ist, ne, und es ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwie die beste Freundin oder der beste Freund für die Person am Schreiben ist, ne. Das, ich habe das auch schon, ja. hab auch, schon mal, ja. hab auch schon mal für meine beste Freundin Dates klar gemacht, weil sie, die war okay. so, sie war so ja. unsicher, so, ja, schüchtern, und hat gesagt, ja. ich weiß nicht, natürlich habe ich immer vorher gefragt, darf ich das so wegschicken, ähm, aber ich in ja. ihrem Namen quasi <lacht> geschrieben. Und ja, weil sie einfach, yeah. du weißt ja selbst, wie das ist, wenn man dann irgendwie, ne, gerade irgendwo am, am Daten ist oder, oder am Schreiben ist, dann denkt man sich vielleicht, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt yeah. und oh mein Gott, wenn das wirklich klappt, äh, das macht einen so kirre, dass man gar nicht mehr so normal ist. <lacht> und <lacht> da ist es dann schon so. Na aber bist du aufgeregt bei, bei Dates oder bist du gar nicht aufgeregt?
13: Ja, ja, auf jeden Fall, Hände schwitzen, alle schwitzen. Komplett, Okay. <lacht>
1: Ja, ja. Was würde dir in dem Moment, was wäre dir in dem Moment am liebsten? Stell dir vor, du, du hast gerade dieses Date, du habt ihr euch im Café getroffen, in einer Bar. Was, was wünschst du dir in dem Moment am liebsten? Weg aus der Situation, ich will wieder nach Hause? Cool. Oder, oder genießt du das auch, dann da zu sein?
13: Nee, nee, ich genieße schon, aber es wäre cool, wenn sie den ersten Schritt macht, dann könnte ich mich auch besser öffnen. Also, ich hätte schon so Fälle gehabt, mhm. da haben die sich geöffnet, dann war ich auch direkt dabei dann. Aber bei den meisten, wo ich hatte, also die haben sich nicht geöffnet. Ich glaube, die haben gewartet, dass ich was mache. Aber wie gesagt, in dem Moment kann ich ja nicht. <lacht> das hat nie so geklappt.
1: Okay, ist es für dich entspannter, wenn äh, zum Beispiel äh, zwei Mädels treffen zwei Jungs und du bist einer von den Jungs? Ist das dann für dich eine entspanntere Situation, oh, ja. dass du sagst so, ey cool, ich habe einen Kumpel dabei, sie hat eine Freundin dabei? Oder sagst du, lauter, ah, bin ich genauso blöd? Gesagt,
13: Nee, Daniel, du hast du richtig gesagt. So ist es viel entspannter, komischerweise. Also liegt es vielleicht daran, das kann ich allein nicht so alles so irgendwie.
1: Das heißt, du bist normal, weil dein Kumpel ist ja dabei. Und dann, dann, dann quatschst ja. du halt mit dem und bist ganz easy und ganz locker. Das ja, ist cool, ja. Ja. ja du, es gibt ja, es gibt ja auch den Fall, dass man dann zu seinem besten Kumpel sagt, was ist denn los mit dir, warum fällst du dich so komisch? Du redest ja gar nicht, du bist ja gar nicht normal. Und dann, ähm, ja. ja, ich bin voll aufgeregt und so. <lacht> <lacht> Wobei meistens geben sie es gar nicht zu. Aber du bist dann schon. Okay, das heißt, ähm, auf der einen Seite, okay, du weißt, wie du es wie du es umgehen kannst, aber du kannst ja nicht jedes Mal fragen, kannst du bitte eine Freundin mitbringen, dann bringe ich einen Kumpel mit.
13: <lacht> <lacht> ja, das stimmt, ja, das kann man nicht machen.
1: Also, mit, oh, welchen, ja. mit welchen anderen Hilfsmittelchen hast du dir geholfen?
13: Also, bis jetzt, äh, wie gesagt, es ist immer so geendet. Das ist nichts Wurde daraus. Also, ich habe mir bis jetzt noch kein Mittelchen zur Hilfe. Also, bis jetzt noch nicht <lacht> hatte ich keine Mittelchen.
1: Okay, aber sowas wie Mut antrinken, das machst du nicht.
13: Nee, trinken du schon seit zwei Jahren immer, weil das, das mir gar nicht mehr gefällt.
1: Ja, das käme aber auch ein bisschen unsympathisch rüber, finde ich. Weiß nicht, also beim ersten Date dann gleich irgendwie mit einer Bierfahne oder mit einer Schnapsfahne da aufzutreten, ich glaube, das, das schreckt eher ab. Ja. Ja. ja Nuri? Oh, Nuri ist äh, rausgeflogen gerade. Ich habe nichts gemacht. Nuri, die Sendung ist gleich vorbei. Insofern lohnt es sich gar nicht mehr zurückzurufen. Ich danke dir für deinen Anruf und ich gehe zum Günter ganz schnell noch. Günther, hallo. Hörst du? Grüß dich, Daniel. Ich reiche dir meine Flosse. <lacht> hallo, du Fischtier. Du bist ja gerade, du bist auch Fisch, oder? Du, hast du jetzt nicht irgendwie den ja, nächsten genau. Geburtstag? Ja, genau. <lacht> jetzt äh, in drei Wochen. Ach, gucke mal. Siehst du? Das ist gerade ja, unsere ja. Zeit hier, Günther. Unsere Zeit ist das jetzt.
6: Genau. Also ich kann ja aus Erfahrung daraus sagen, ich ja. ähm, halte mich für selbstbewusst okay. und auch selbstsicher. Sowohl beides... Ähm, ja. Aber ich bin der Meinung, man kann das nicht erlernen. Was heißt, man kann das erlernen schon, ähm, aber da sind sehr viele Faktoren, die damit einfließen sollten, um Selbstbewusstsein zu bekommen. Erstmal muss das Umfeld, äh, denke ich mir, dementsprechend sein. Du solltest schon Leute haben, die dich auch das ein oder andere Mal bestärken und nicht irgendwo versuchen, noch mit runterzumachen. Äh, aus meiner Erfahrung heraus, ich habe bei der Versicherung gearbeitet, da habe ich sehr, sehr viele Hilfestellungen bekommen. Das mir Selbstbewusstsein ge ge gegeben hat und äh, mich auch im Grunde selbstbewusst hat werden sein lassen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das so unbedingt geht, dass man sagen kann, so, ich bin jetzt selbstbewusst. Also da müsste man schon selber einiges dran tun.
1: Lerne möglichst viele Menschen kennen. Das ist dein Tipp.
6: Zum Beispiel, ja, natürlich. Und, hast man du, sollte, du, hast ja, du hast
1: ja durch deinen Job bei der Versicherung, ne, hast du gerade gemeint. Du hast, ja, du hast ja, ja im Prinzip jeden Tag äh, immer wieder neue Leute am Telefon gehabt. Du hast immer wieder dich mit neuen Menschen auseinandersetzen müssen.
6: Genau, das hat viel auch mit Kaltakquise angefangen, was ja. Telefon natürlich und äh, ist über, ja, über Referentenausbildung, ähm, da kriegt man dieses Selbstbewusstsein. Man übt es und es ist einfach viel Üben. Äh, natürlich ein positives Umfeld gehört mit dazu, vielleicht auch äh, eine intakte Familie, wo man sich sein Selbstbewusstsein auch noch holen kann. Ähm, es muss schon einiges da irgendwo mit reinspielen. Ein guter Freundeskreis ist auch sehr wichtig.
1: Na gut, wir haben heute einige Sachen gehört. Ich glaube, jeder kann sich irgendwas rauspicken und einfach mal ausprobieren. Es passiert nichts, wie gesagt, es kann nichts Schlimmes passieren. Und wenn ihr merkt, Freundeskreis ist vielleicht wirklich ein großer, wichtiger Faktor für die meisten Leute. Hm. Günther, bleib noch gerne kurz dran, dann kann ich mich noch in Ruhe bei dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. War eine interessante Sendung, hat Spaß gemacht mit euch, wie sehr häufig. Und wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Dann mit einem neuen Thema und wieder hoffentlich spannenden Geschichten von euch. Wenn ihr Themenvorschläge habt, her damit gerne per Instagram, per Facebook oder per Mail. Äh, Night Lounge ist, unsere, ist unser Name auf den sozialen Medien. Und hört euch den Podcast gerne nochmal an, überall zu finden, auf allen Plattformen. Macht's gut, tschüss.